Estás escuchando Radio para Gamers. Radio para Gamers. Bienvenidos una semana más, ¿cómo estáis? Al habla Juan Montes para dar inicio al 32 programa de Radio para Gamers. Hoy tenemos una cuenta pendiente con todos vosotros, porque vamos a realizar ese análisis completo de, de Division 2 que no pudimos hacer la semana pasada porque no habíamos explorado lo suficiente el juego de Ubisoft. Además, ya estamos jugando también a Sekiros a dos Twice, no apurarse, como diría nuestra compañera Marina. La semana que viene tendremos aquí el análisis más completo posible de ese gran título de Front Software. Sentimos la tardanza, pero es lo que hay con ciertas compañías. Un saludito a Activision. Arrancamos ya recordando las vías que tenéis a vuestra disposición para contactar con nosotros. Twitter, arroba radio para gamers con el hashtag FiestaRPG. Por otro lado, Spotify, YouTube, ebooks, como ya lo sabéis, donde podéis encontrarnos bajo el nombre RPG Podcast. Y la semana pasada nos deleitó con sus primeras impresiones jugables en las calles de Washington DC, aunque hoy contará con mi inestimable apoyo para adentrarnos juntos en el análisis de la secuela del título de Ubisoft, The Division 2. Espero que estés listo para lo que se avecina, Agente Pratt. <ríe> Bienvenido, ¿qué tal? Pues te reirás, pero no suena nada mal eso de, de Agente Pratt. Ya por ahí lo dejo. <ríe> y sí, ahora he estado en hacer un gallo importante. Bueno, que voy a entrar a tú. Y sí, he estado profundizando un poquito más en, en The Division 2, que ya lo adelantamos la semana pasada y esta vez sí, yo creo que podemos, podremos los dos además eh, pues hacer un, un retrato más completo del, del juego de Ubisoft, que yo, yo sé que vamos a, a, a tener eh, visiones opuestas, pero eso es bueno siempre para, para la gente que nos escucha uh -huh. y, y seguro que tiene una visión pues, más completa del, del juego vamos a ver qué tal, qué tal sale pues sí va a ser una especie de ampliación del debate, yo creo que también el, el bloque de análisis, pero bueno, eh, podremos compartir impresiones y seguro que, que ayuda también a la gente a tener una visión mucho más global de, de lo que puede ser de división. Como siempre, os recuerdo el Twitter personal de Juanpe, arroba juanpeprado barra baja y el mío, arroba juanmontes9, donde podéis hablarnos de todo lo que queráis y si tenéis dudas de, de división después de escucharnos, pues ahí también estamos para resolverlas. Y decía Juan, que vamos a realizar los dos el análisis, porque a la que no hemos visto por Washington de ninguna de las maneras, ni con intención de salvar el mundo, es a Marina. Pero se le vamos a perdonar porque tiene otras cosas entre manos en estos momentos. ¿Alguno recuerda a Elise de la SEG? Pues su pelirrojo lo podríamos comparar con ella de algún modo. Creo que ni ella misma va a entender la referencia ahora mismo, pero bueno. Bienvenida Marina, ¿qué tal? Pues bien, no he, no he tenido el placer de, de compartir escenario en Washington DC con vosotros, ya que no dispongo de PlayStation Plus y que tampoco he jugado en cooperativo, ¿no? ya por lo primero. He estado más bien en solitario, y, pero bueno, intentaré aportar algo, algo positivo a vuestro análisis y bueno, y a ver qué nos depara esta semana el panorama de la actualidad de los videojuegos, que parece que hay cosillas bastante interesantes. Pues sí, hay mucho de qué hablar, eh, Google Stadia eh, y muchas cosas más. Pero no has entendido la referencia, ¿no? La referencia que te he hecho no la has entendido. No, y probablemente porque soy novata un poco en, en ese juego en concreto. Vale, bueno, seguramente algún usuario avispado sabe por dónde, por dónde vamos, alguno que nos esté escuchando. Pero eh, llegará, llegará. Nosotros no sabemos cuándo porque tenemos ahí Sekiro, pero llegará también un análisis más o menos importante de la mano de, de Marina. 
Os recuerdo también su Twitter personal, arroba marmartinezan, donde podéis escribirla todo lo que queráis y hablar con ella por allí de lo que consideréis oportuno. Y ahora me toca presentar a la persona oficialmente más odiada de Radio para Gamers. Y es que de verdad, Melos, no sé cómo se te ocurre dar tu opinión personal en un programa en el que abogamos por la libertad de expresión. Espero que te hayas flagelado por ello y vengas con la lección aprendida. Bienvenido, ¿qué tal? Gracias por la bienvenida y sí, sí, eh, lo primero que quería hacer hoy era pedir disculpas a ese usuario que nos ha comentado un poco molesto por un, un comentario quizá desacertado que hice sobre la Xbox One X. Es que dije que tenía poco catálogo, la frase de hecho fue que era muy potente pero no hay nada que meterle dentro y bueno, pedirle disculpas, dejar claro que aquí abogamos por cero guerra de consolas y no estamos tiramos más de una ni de otra. Nos encanta Xbox y era una pequeña crítica al, a mi parecer, escaso catálogo de Xbox, así que culpa, señor. <ríe> Intentaré no volver a hacer un tipo de comentario así y muchas gracias por estar aquí una semana más. No sé cómo mantengo, eh, de verdad, no sé cómo mantengo el puesto. Te lo digo de verdad, Juan. Eh. Ya van muchas semanas y me estoy asustando. Bueno, pues man mantienes el puesto por el speech que voy a dar ahora mismo. Pero espero que sea cortito, que no quiero alargar mucho la, la introducción. Eh, pero me voy a referir a ese, a ese usuario del que estamos hablando. Querido usuario, no sé tu nombre porque pusiste el, el comentario en anónimo. Eh, pero simplemente queremos aclarar que aquí no, no somos partidarios de ningún tipo de, de plataforma. Eh, aquí se le han dado palos a Sony, se le han dado palos a Nintendo, se han dado palos a Microsoft cuando hemos considerado que era oportuno. Eh, lo que queremos en este programa es poder expresarnos libremente sin que nadie nos condicione. Y bueno, en el caso de, de Xbox One, las opiniones eh, son libres, evidentemente, pero consideramos que no tiene un catálogo eh, que se adecue a lo que es la consola. En ningún momento quisimos faltar el respeto a nadie, ni, ni como, como se dio a entender insultar a, una, a toda una comunidad, porque eso me parece bastante grave y muy fuerte y simplemente eh, melos a decirte que eh, hemos hablado mucho durante esta semana de, de este asunto y que no te preocupes que puedes opinar lo que quieras siempre y cuando nos insulte eh, eso sí el respeto a, ante todo pero que podemos opinar lo que queramos porque para eso también somos eh, somos jugadores somos eh, miembros de algún modo del sector y podemos tener nuestra opinión como cualquier eh, tipo de persona así que es eh, simplemente aclararlo y si ese usuario quiere ponerse en contacto de nuevo con nosotros le invitamos a ello y siempre desde, desde el respeto y la máxima admiración. Que no se me olvide, también os recuerdo el Twitter personal de, de Melos, arroba MelosDez, y ahí le podéis escribir todo lo que queráis, pero no os metáis con él, ¿eh? <risa> no, no, aunque yo lo haya presentado como la persona oficialmente más odiada de Radio para Gamers, no os metáis con él, que es muy buen chaval. Y con todo ello, nos disponemos ya a arrancar el 32 programa de la primera temporada de Radio para Gamers con mucho que contar. Hoy en Radio para Gamers repasamos lo más destacado de la semana con Xbox One All Digital, Cuphead o Pokémon Espada y Escudo, entre otros. Regresamos a Washington DC para analizar cómo ha sido nuestro camino como agentes de The Division en la secuela del título de Ubisoft. Y debatiremos sobre Google Stadia, la plataforma de videojuegos en streaming que promete revolucionar la industria. Like I always was. Like I always was. 
Arrancamos, como siempre, dando un repaso a la actualidad que ha protagonizado esta semana la industria del videojuego. Actualidad. Y lo vamos a hacer, como no, con Google Stadia, aunque volverá a ser la protagonista de nuestra sección del debate. Pero bueno, hay que hablar de esa presentación oficialmente por parte de Google de su plataforma de videojuegos. 
Pues sí, ya, ya la semana pasada eh, estuvimos hablando de, de esa amenaza que hizo Google para entrar en el mundo del, del videojuego. Y por fin ha tenido lugar la presentación dentro de la Game Developers Conference y se ha hecho eh, el anuncio oficial de Google Stadia, que es el nuevo servicio calificado por la propia Google como plataforma de juego. ¿vale? No es una consola, como especulamos nosotros aquí en nuestro debate la semana pasada, sino que se trata pues, efectivamente de un servicio eh, en streaming. Es lo que por ejemplo, eh, tú, Juan, o, o Melos, o incluso Marina, bueno, vosotros, que son los que estabais contrarios a mí, que no creéis que fuese una, una consola. Los responsables de, de Stadia han explicado que, que este servicio no necesita de ninguna consola o de ningún equipo especial para poder alcanzar su máximo rendimiento durante la sesión de juego. Y entre, entre esas cualidades que, que destacaron en la compañía de Alphabet, pues estaba en que llegaba a resoluciones máximas de 4K. Que no, que no es moco de pago precisamente. Google quiere aprovechar eh, la enorme cantidad de servidores que tiene repartidos por el mundo para llevar la reproducción instantánea a través de Google Chrome, que es su, que es su buscador. Y se puede acceder a través de cualquier dispositivo, pues un móvil, tablet, or, eh, PC, incluso Google Chromecast, que es este dispositivito para, que, para transformar en, en televisión inteligente a tu televisor, pues eso también podrá reproducir un título gracias a, a este día. Este servicio también anunció un, un mando propio, que es este del que hablamos también, que se filtró una especie de, de diseño. Es parecido, pero no exactamente igual. Y se, y se lanzará también junto con, con, con Google Stadia. De, lo único que no anunciaron de manera concreta fue su fecha de lanzamiento. Sabemos que va a llegar a lo largo de 2019 a, a Estados Unidos, Reino Unido, Europa y después re, el resto de territorios, pero no sabemos exactamente cuándo que es algo a lo que tenemos que esperarnos, así como para que confirmen los precios del servicio, que es algo que todavía está ahí teniendo reticente a la gente para saber si, si merece la pena o no. Eso te iba a decir, que bueno, vamos, vamos a hablar largo y tendido en la sección del debate sobre, sobre este idea, pero te iba a decir cuando has dicho que lo único que no sabemos es cuándo llega, no, hay muchas dudas al respecto, cuándo, cuándo llega, cuánto va a costar, eh, cuál es la, bueno, aunque ya hay algunas que se han, se han ido resolviendo, aunque no por parte de Google, sino por parte de, de usuarios y, y de medios informativos y demás, la velocidad que vas a necesitar para poder, eh, eh, poder jugar en, en Stadia sin ningún tipo de problemas, Google ya ha admitido que incluso algunos usuarios podrán tener lag en sus partidas, así que hay mucho de qué hablar de, de Google Stadia y lo haremos nada, dentro de una horita o así cuando lleguemos al, al bloque del debate, que se... Se antoja intenso y largo, ¿eh? ya fue largo el de la semana pasada sin saber nada, pues ahora sabiendo todo lo que es y lo que conlleva, probablemente lo será más. Ya digo que hablaremos de ello más adelante, ahora vamos a hablar de otro, otra gran noticia que ha sucedido durante esta semana, durante la semana pasada, a finales de, de, la semana, de la semana pasada, y es que PlayStation ha anunciado su propio formato de Direct como lo que hace Nintendo. Así es, será esta noche cuando por fin podremos disfrutar de este primer State of Play, el evento de Sony tipo Nintendo Direct, solo que esta vez sería PlayStation Direct. Y así lo han anunciado desde el blog oficial, sin conocer todavía la duración que tendrá. Sí que podemos decir que habrá actualizaciones y anuncios del mundo de PlayStation. El evento estará centrado tanto en PlayStation 4 como en PlayStation VR. Sí que podremos esperar nuevos trailers, nuevos gameplays y nuevos anuncios de lanzamiento. Y podremos visualizarlo tanto en YouTube, Twitch, Twitter y también Facebook. Yo personalmente espero, aunque que creo que no va a ser posible, que Kojima tenga presencia en algo de Death Stranding y que también se muestre un poquito de, de las sofás Part 2. Si no la fecha de estreno, pues que menos que algún tipo de contenido nuevo. 
pues justamente los dos títulos que yo descarto para que, para que hagan su aparición en, en este State of, State of Play eh, que ha presentado PlayStation. Eh, y hay mucha gente comentando y rumoreando que puede que se anuncie PlayStation 5. Ni de coño, olvidaos de PlayStation 5. Eh, no, 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 no van a presentar una nueva consola ahora mismo y probablemente lo harán. Igual bajo este formato que ha iniciado ahora mismo Sony, pero eh, en otro mucho más adelante. Ahora mismo no, no hay cabida para PlayStation 5. Hay muchos, muchos títulos y, y muchas eh, fechas que cerrar en PlayStation 4 y títulos que anunciar también en PlayStation VR. Así que ahora mismo es imposible que anuncien PlayStation 5. ¿Que lo anuncia finalmente? Me la como. ¿Que no? Pues <ríe> ya, ya os lo avise. Pero vamos, eh, 99% a que no. Eh, ¿Qué puede anunciar Sony en ese State of Play? Eh, pues yo descarto principalmente Death Stranding y The Last of Us Part 2 porque soy partidario de que se van a ir a 2020 los dos, y Sony ya ha aprendido en esta última etapa que no puede eh, centrarse en juegos a los que le quede prácticamente un año para su lanzamiento así que podremos ver Dreams, finalmente una fecha para Dreams eh, Concrete Genie otro de los exclusivos que tiene, que tiene Sony en camino y que, y que pintan bien para este año eh, Gozo Tsushima, ese es más potente y podríamos verlo. Eh, creo que va a ser el gran lanzamiento de Sony en 2019. Yo apuntaría a eso, aparte de, de Days Gone. Probablemente también podamos ver Nioh 2, también pinta para este año, y Medieval. Yo creo que son la, las grandes apuestas que, que, tiene, que tiene Sony para anunciar ahora mismo, que puedan tener una fecha, nuevo material, y que, y que estén cercanos en el, en el tiempo. Aparte de más juegos para PlayStation VR, algún anuncio desconocido que no, que no sepamos, se rumoreaba que hay un juego se comparte y también en camino, que podría estar desarrollado por Bluepoint, eh, los que hicieron el remake de esa de Colossus, así que bueno, muchos, muchas incógnitas abiertas, muchos títulos que podrían aparecer, pero de momento no sabemos nada. Yo lo que os, prácticamente os puedo asegurar es que PlayStation 5 no va a tener presencia en ese evento. Y de una noticia de PlayStation pasamos a otra que tiene que ver con Xbox, porque se han filtrado grandes detalles de la versión de Xbox One S sin lector de disco. Y es que ya se rumoreaba desde hace bastante tiempo que Microsoft está preparando una revisión para Xbox One, sin ir más lejos, la supuesta Xbox One S la cual no tendría lector de discos, parecía que iba a salir este mismo mes de mayo. Pero ahora nos llegan muchos más detalles de lo que podríamos tener en las tiendas en poco más de un mes. Desde el portal Windows Central nos informan sobre la que ya se conoce como Xbox One S All Digital y además nos brindan imágenes de su packaging. A través de un montaje de Photoshop, hecho para proteger el origen del material recibido, por supuesto, nos muestran que esta Xbox One S All Digital tendría el mismo aspecto que la Xbox One S normal, pero sin el botón de expulsar disco y con un icono en la caja indicativo de que no soporta el formato. Esta versión de la consola llegaría a las tiendas en mayo. El día 7 es el más sonado para su lanzamiento y se empezaría a anunciar a mediados de abril. Los packs de lanzamiento vendrían con códigos eh, digitales de descarga de Forza Horizon 3, Sea of Thieves y Minecraft para su descarga en disco duro que tendría una capacidad de un terabyte. Por ahora no se sabe cuál será el precio de esta nueva consola, centrada por completo en el formato digital, pero Microsoft asegura que quiere que sea el precio más bajo de toda la familia de consolas Xbox One. Ya lo veníamos comentando en anteriores programas, esta posibilidad. Una consola sin lector de disco, eh, únicamente con, con juegos eh, online. Eh, y así es, parece. Todos los, los rumores apuntan a que sí, a que se lanzará muy pronto. Así que tenemos que estar próximos a un anuncio oficial por parte de, de Microsoft de esta nueva consola. Y todo apunta a que va a ser una prueba de fuego para ese servicio xCloud que está preparando la compañía y que sería una competencia directa 
con Google Stadia. Así que eh, puede ser la, la primera piedra en el camino de Microsoft en el streaming de cara a competir con Google ahora que se ha introducido en el mundo de los videojuegos y también a la próxima generación en la que se comenta que va a tener dos modelos de consolas de, de esa presumible Xbox Scarlett y que una tendría eh, este formato y la otra sería más tradicional eh, para ir eh, introduciendo poco a poco el streaming en el mundo de, de las consolas y que poco a poco se vaya abandonando el, el negocio tal y como lo conocemos hoy en día. No me gusta nada esta noticia, eh, ya lo digo. Porque yo pensaba, como, como además no es la primera vez que sale en, la, en, en el programa, como que hemos comentado la posibilidad de, de que Microsoft lance una, una consola solo digital, all digital, yo creo que es adelantarse demasiado a, la, a los acontecimientos eh, y obviamente su objetivo es probar, eh, testear al público de cara a esas consolas, como bien habéis comentado vosotros, eh, que van a salir para la siguiente generación no me gusta nada el movimiento sobre todo en caso de que le salga bien porque eh, al final el, el, es verdad que el público está optando mucho por el mercado digital aunque es verdad que el, 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 el tradicional del, del físico se sigue manteniendo pero si esta consola tiene éxito quiere decir que, que el, los tiempos están cambiando que las formas de consumir están cambiando y que obviamente el mercado también puede cambiar pues sí, es, es un buen resumen de lo que puede pasar de, de aquí en adelante. Pero vamos a ver, yo creo que lo físico se sigue resistiendo a, a desaparecer. Mira, es cierto que en, otros, en otro tipo de géneros, como puede ser la música, por ejemplo, sí que la gente prefiere mucho más el streaming y, y escuchar música a través de, de diferentes plataformas, pero el físico sigue ahí eh, como, un, como un objeto más de coleccionismo. Así que, bueno, igual acabamos teniendo eso también en el mundo de los videojuegos, pero yo creo que va a ser a muy largo plazo. ¿eh? No, no creo que, que de aquí a la próxima generación podamos decir que el streaming se va a instaurar como, como el modelo a seguir, porque principalmente... Eh, esto lo, lo quería hablar en, en, el, en el bloque de debate cuando, cuando vayamos con Stadia, pero lo digo muy brevemente. Yo creo que este tipo de servicios hay que probarlos en un entorno de usuario, no en un entorno controlado por la compañía, porque está muy bien que, que te lo muestren con, con todas sus prestaciones y demás, y que es todo muy bonito, pero cuando llegue a tu casa no va a ser igual que cuando lo ha enseñado la compañía. Así que eso hay que verlo en un entorno de usuario, pero bueno, lo, lo hablaremos largo y tendido sobre eso. Vamos ahora con otro de los juegos que esperamos con, con más ganas todos los aficionados a los videojuegos, que es Cyberpunk 2077. Y ojo, porque CD Projekt Red ha anunciado que tiene otro gran triple A preparado para 2021. Y es que los creadores de la, saga, de la serie de videojuegos de Witcher ocultan algo. Y lo tenemos ya cada vez más claro. Y, y todo, puede, todo el desarrollo que, que han te, venido teniendo con Cyberpunk 2077 que no sabemos nada sobre el juego, o no mucho, a pesar de los gameplays que, que se han publicado y que tampoco tenemos fecha eh, de, de lanzamiento para ese título, podría haber influido en los próximos proyectos que planea el estudio. Pero parece ser que no. Y si recordáis, hace algún tiempo, CD Projekt Red aseguró que lanzaría dos juegos AAA para 2021. Se asumió que uno de ellos era eh, Cyberpunk 2077, pero del otro jamás se han dado pistas, no se, no se ha dicho nunca nos ha dado más información. En todo este tiempo podría haber cambiado eh, pues la ruta de, de trabajo de, de la desarrolladora polaca, pero ahora confirman que siguen adelante con su, con su trabajo. A través de los foros de su página oficial, la moderadora Donata Poplowska, perdonadme la pronunciación porque yo de polaco voy muy justo, ha reiterado la intención de CD Projekt Red eh, para seguir adelante con sus otros proyectos, uno de los cuales obviamente pues este es este segundo del que no sabemos absolutamente nada. Y esto es lo que, lo que se recoge del extracto del, del foro. De acuerdo con la estrategia de CD Project Red Capital Group para 2016-2021, sus planes de lanzar el segundo juego AAA permanecen sin cambios. Y esto es lo que ha explicado la, 
la moderadora. Por lo tanto, ahora tendremos que esperar a ver si, si en el próximo E3, en el que sabemos que va a estar eh, Cyberpunk 2077 y ojalá que se dé su fecha de lanzamiento, pues llevan un poquito o un teaser o un título de, del proyecto este tan secreto que están, que están llevando a cabo. A mí me gustaría aclarar algo respecto a esta noticia porque he visto mucha desinformación en los últimos días en, en redes sociales y demás. Esto no significa que, que CD Projekt Red vaya a lanzar Cyberpunk 2077 en 2021. No, dicen que de aquí a 2021 van a lanzar esos dos grandes AAA. Uno es Cyberpunk y el otro es el desconocido. Hay mucha gente que ha dado por hecho que lo que ha declarado CD Projekt, CD Projekt es que los dos van a salir en 2021. Y no, no es así. O sea, no, no os preocupéis, no tenemos tan lejos Cyberpunk. Eh, que, es, que se va, puede ir a 2020 es otra cosa, pero a 2021 no, no, no va a llegar. Así que... no, bueno, en realidad, en realidad no lo sabemos, pero sí que es cierto que tienen dos AAA para lanzar antes de 2021. Exacto, decir, exacto. Pero, tienen... pero la gente había entendido que los dos llegaban en 2021 y eso no es lo que han dicho. Que luego puedan llegar es otra cosa. Exactamente, pero... a ver, que la, la posibilidad está ahí, pero que sí que es cierto que desde 2016 hasta 2021 recordemos que, recordemos que The Witcher 3 se lanzó en 2015 uh -huh. y entre 2026 y 2021 no ha salido nada de CD Projekt Red, es decir que a lo mejor podría haber dicho pues este año, en 2018 o 2019, Cyberpunk y 2020-2021 era otro proyecto, pero es que ahí van justo hace tiempo si son dos AAA Sí, pero bueno, es que eh, CD Projekt ha crecido tanto que yo creo que tienen, tienen la capacidad para tener a dos equipos trabajando paralelamente en dos proyectos. O sea, que no, no creo que esté reñido eso. Y además, es como Cyberpunk, llevan ya varios años trabajando en él. Me parece que 2000, desde 2012 o por ahí llevan trabajando en el, en el juego. Yo creo que, que han ido destinando partes del equipo a, a cada uno de los dos proyectos en este caso. Así que bueno, veremos cuando se anuncie una fecha de, de Cyberpunk. Tenemos ahí el E3 eh, dentro de muy poquito, en tres meses. Así que eh, es una buena oportunidad para ver nuevo material del juego y recibir una fecha al menos orientativa. Así que bueno, eh, veremos cómo va a salir Punk y cuál es ese proyecto secreto que prepara la compañía polaca. A mí me gustaría meter una pequeña baza, Juan. Nada, un, un pequeño aporte de nada. Y es que sí, me sí. sorprende, eh, para bien, me sorprende para bien lo secreto que está siendo el segundo proyecto y que no se haya filtrado nada. O sea, vivimos ahora en un mundo que, que preparas cualquier cosa y se te filtra antes de que tengas la idea y... Si están de verdad tan avanzados en un proyecto y va a ser algo triple A y va a ser algo tocho, me sorprende las cero filtraciones, las cero insinuaciones y todo. O sea, me sorprende para bien, ¿eh? Porque si bien es cierto que me gustan algunas filtraciones y irme enterando un poquito a poquito de algunas cosas, eh, ahora mismo es que prácticamente te spoilean los juegos enteros. Así que muy buen detalle por CD Projekt de esa, esa seguridad para mantener el proyecto en secreto. Bueno, no vendamos la piel del oso antes de cazarlo, porque yo creo que lo que había pasado aquí es que la gente se había olvidado de ese segundo proyecto, se había centrado en Xavier Punk, que es ahora mismo lo que todo el mundo está buscando de, de CD Projekt, y a lo mejor ahora, a partir de estas palabras, empieza a buscar la gente sobre ese segundo título y acaba apareciendo por la red. Así que vamos a tener cuidado, pero ojalá no, ojalá, ojalá no, porque como bien dices, últimamente se filtra todo eh, meses antes de su lanzamiento y no tiene ni, ninguna gracia, así que eh, bueno, esperemos que, que salgan bien los dos proyectos y que sean al menos al menos <ríe> tan grandes como y tan buenos como The Witcher 3 hemos hablado de Google Stadia hemos hablado de Sony, hemos hablado de Microsoft y toca hablar de Nintendo bueno, de Nintendo y de Microsoft, de los dos porque hay un juego muy importante de Xbox One que va a llegar a Nintendo Switch pues sí, se trata de Cuphead y así lo han confirmado desde el propio estudio MDHR que nos trae la buena noticia de que tendremos una edición física tanto en la consola de Microsoft como en la de Nintendo. Aunque su lanzamiento se producirá en una fecha posterior al 18 de abril, momento en el que el juego llega por fin a Nintendo Switch, 
según apuntan en los foros de Resetera, tras el lanzamiento del DLC, podría llegar una edición física del propio juego a las dos consolas. Y por otro lado, este acuerdo entre Microsoft y Nintendo, que tanto nos ha sorprendido, también incluye ciertas funciones de Xbox Live que serán implementadas en la consola híbrida de Nintendo, como el sistema de logros, aunque se desconoce la fecha en la que será funcional. Por ahora son todo un poco conjeturas y, y rumores, pero, pero lo que sí es cierto es que el paso que ha hecho Cuphead con su llegada a Nintendo Switch quiere decir mucho respecto al futuro de, de que tengamos una edición física en las diferentes consolas o por lo menos en, en Nintendo Switch. Pues sí, atención a esto, porque la llegada de Cuphead, que para mí es un título maravilloso y que estoy deseando probar también en Nintendo Switch, va a abrir la puerta a otros grandes lanzamientos de Xbox en Nintendo Switch. Ya lo ha anunciado la propia Microsoft, que no va a ser el único juego en llegar. Y corre el rumor en la industria de que hay algo muy, muy gordo que se está preparando para, para Nintendo Switch. La gente apunta a Halo. El Halo de Master Chief Collection podría llegar a Nintendo Switch y eso sería un bombazo. De hecho, las palabras textuales fueron eh, tenemos un anuncio preparado que va a ser como ver a Mario en PlayStation. O sea, imaginaos lo que puede ser y si fuera Halo eh, sería un, un auténtico pelotazo para Nintendo eh, disponer de, de una saga tan significativa para, para la marca Xbox. Cuphead, 18 de abril, día de mi cumpleaños, por cierto, que lo recordéis todos, <ríe> cuando llega este simpático y difícil título a Nintendo Switch. Y la edición física, como bien apuntaba Marina, llegará después, cuando la expansión que prepara estudio MDHR, que siempre me lío un poco al decir el, el nombre de este estudio, eh, termine ese trabajo que están realizando en el DLC ahora mismo, lo incluyan y ya llegará en un pack completo, tanto para Xbox One como para Nintendo Switch. Y no nos vamos muy lejos de Nintendo Switch porque hay que hablar de eh, una de las franquicias estrella de, de Nintendo, que es Pokémon. Y ojo, porque se podría haber confirmado el número total de Pokémon que habrá en la Pokédex de Galar. Y es que Game Freak no para de trabajar en sus nuevas ediciones de Pokémon, Pokémon Espada y Pokémon Escudo, que llegarán en exclusivo a Nintendo Switch a finales de este año 2019. Desde que se anunció, no han cesado los rumores e informaciones sobre los títulos, siendo la Pokédex de Galar uno de los mayores focos de filtraciones y al parecer se ha filtrado el número total de especies que llegarían a la Pokédex en esta octava generación. Y no, no serían todas las especies existentes. Y es que según una filtración de Forchan, la Pokédex regional de Galar podría tener hasta un total de 427 Pokémon, siendo una de las más amplias de la historia del título. Oh, 427 Pokémon, es una locura, ¿eh? Aunque yo quería todas, pero bueno, se amplió. No sabemos aún si habrá Pokédex regional, pero teniendo en cuenta la estrategia de Game Freak, parece poco probable. Y la filtración vendría de un empleado de Pokémon Company en Alemania, que trabaja en la localización del título al idioma germano. Todo esto, por supuesto, es un rumor, por lo que habría que esperar información oficial para saber el número exacto de especies que nos aguardan en Galar. Probablemente sepamos más sobre la Pokédex de Galar en el próximo número de la revista Coro Coro, donde tendremos nuevas noticias sobre Pokémon Espada y Pokémon Escudo. Y por cierto, aclarar bien que esto de los 427 Pokémon serían... 427 Pokémon en total, contando especies de otras generaciones, no 427 nuevos Pokémon de Galar. Serían 427 Pokémon de varias generaciones. Es que sería una burrada incluir de repente 427 nuevos Pokémon en, en una sola entrega. Eh, y sí, eso es la filtración que, que ha surgido en los foros de 4chan. Como ha dicho Melo, recordamos que esto es un rumor, que lo tenéis que tratar como tal. No estamos confirmando que sea así. Simplemente es lo que, lo que aparece en la red. Eh, creo que sería muy significativo porque aumentaría el, el número de, de Pokémon que hemos visto en, en una sola generación en total, 
eh, ya en, en el tráiler que se lanzó de, de Pokémon Espada y Escudo vimos eh, que esto es algo que me recordó Melos en, en su primera intervención, que hayan aparecido Pokémon de todas eh, las generaciones eh, anteriores, pero eso no significa que vayan a estar los prácticamente 900 Pokémon o más de 900 Pokémon que, que va a haber en, eh, a partir de ahora con, con la entrada de, de Galar. Eh, no sabremos si habrá la Pokés Nacional, que mencionaba eh, Melos también, porque la estrategia de Game Freak en los últimos tiempos ha sido la de eh, incluirla en el banco Pokémon, ¿no? para obligarte a pasar por caja y que tengas que, que pagar una cuota anual para tener ahí esa Pokédex nacional y todos tus Pokémon registrados. Tiene pinta que seguirán haciendo eso y eh, los Pokémon que se incluirán en la Pokédex de, de esta región serán pues esos 427. No sabemos si será cierto, si no, eh, pero a mí me cuadra. A mí, viendo la estrategia que ha, que ha seguido Nintendo durante todos estos años y que mostraron en el tráiler a todas las generaciones y tal, tiene sentido que sea un número tan amplio, aunque no llegue, evidentemente, a, a todos los que, los que llegarán a ser una vez termine la generación. Yo quiero apuntar que eso es... tengo mucha curiosidad por esta Pokédex por una simple razón. Si, esta... si este rumor se llegase a ser cierto y fuese en 427... Se van a repetir varios Pokémon de otras generaciones y a mí una de las cosas más interesantes de Pokémon y que más me gusta son esas descripciones, eh, digamos, tenebrosas de la Pokédex, que muchas veces tienen detalles muy turbios y me gustaría ver si cambian algún Pokémon su descripción de la Pokédex, si lo mantienen y sobre todo, si son 427 Pokémon, ¿habrá mucho refrito o habrá mucho Pokémon nuevo? La verdad, me intriga mucho. Me intriga mucho. Pues esperemos que como mínimo... Y rezo porque sea así, como venimos allá, al menos 100 especies nuevas, porque venimos de, de dos generaciones. Bueno, Alola sí que metió, no, no estuvo mal el número, pero lo, lo que fue Kalos, había muy poquitas nuevas. Y, y espero, espero que esta, en, en esta ocasión se, se centren más en lo que fue Kanto, en lo que fue Yoto, que fueron 100 exactas, o incluso Hoen, que sí que, que tenía una Pokédex bastante, bastante amplia. Pero no, no me gustaría ver... Otra generación en la que se centren mucho en, qué es lo que se rumorea también, meterle nuevas formas a antiguos Pokémon y olvidar un poco los nuevos diseños. Ojalá no, ¿eh? Ojalá sean bastante Pokémon. Se filtró también una, una lista de posibles Pokémon que completarían la Pokédex y había bastantes. Yo creo que esa, esa lista es bien falsa, pero bueno, en ese caso habría, habría muchos. Recemos porque sea así. Oye, por cierto, con respecto a esa, a esa lista... Uh -huh. eh, lo, que, lo que me mola son las combinaciones de, de tipos que hacen, ¿eh? puede ser fácil todo lo que tú quieras, pero las combinaciones que hacen me parecen muy potentes nuevas, sí. muy nuevas. Mm. por lo menos las, las que yo he visto que, que hacen, hay mucho veneno agua, mm. ¿sabes? Muchas, muchas combinaciones raras y eso, y eso me mola porque al final había un fantasma dragón, creo recordar también que la, el trío inicial era Hada Acero Dragón, y también sí. me gustaba mucho porque al final tiene también el, 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 sí, el y, círculo de debilidades, ¿no? Claro, y se, no, 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 o sea, no, no tendría mucha debilidad una con otra, estarían muy equilibradas. A mí, a mí me gustaba eso, la verdad. Porque, porque el, 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 el Hada era eh, Scorbunny. El Hada era Scorbunny, Acero Claro, casi se defiende de Sobel, claro. Tendría sentido. Por eso te lo digo. Hmm. Yo eso lo veo muy real, ¿eh? Muy real. Me gustaría, o sea, sería la primera edición de Pokémon que los starters no tienen debilidad entre sí. Y además, Eso sería un buen y además, cambio. Vi también que algo se mencionó, no sé dónde lo leí. Y hay cuatro Pokémon que, que, que se corresponden a los cuatro animales chinos, estos del norte, el sur, este y el oeste, uh -huh. que también estaba en Overwatch, por ejemplo, salió el Digimon también. Y creo que también se comentó algo por ahí, no sé si. Que sería un dragón, una tortuga, un fénix y no sé qué más. 
si la mitad de los rumores son ciertos, va a tener mucha historia, mucha mitología y mucha, mucha va a ser un muy buen Pokémon. ¿eh? Dejamos Pokémon atrás y ya veremos si todos estos rumores terminan siendo ciertos y pasamos a eh, el juego eterno, que pretendíamos dejar de hablar de él y nunca vamos a poder escapar de Kingdom Hearts 3. Y es que el modo maestro tan reclamado por los usuarios está muy cerca de ser implementado en el juego. Y es que parece que no, pero va para dos meses que salió el juego oficialmente, porque se lanzó el pasado 29 de enero. Y sabemos ya que el juego recibirá DLC próximamente, tanto gratuito como de pago. Estamos deseando ya saber de qué era exactamente todo esa, toda esa historia. Pero uno de los, de los componentes clásicos de Kingdom Hearts a lo largo de toda su saga no venía en el juego original. Estamos hablando del modo maestro, que es un modo mucho más difícil, que lo, que lo reclaman todavía muchos jugadores y fans de, de la saga, pero que todavía no está implementado en el juego. Pero que se ha dicho que va a llegar, y va a llegar de manera gratuita. Y según nueva información, pues está muy, muy cerquita de, de llegar. Y el que lo advierte es mi homólogo en Square Enix, que es Tayasue, que es el codirector de Kingdom Hearts 3. En la Game Developers Conference 2019 ha estado el japonés y ha confirmado que el modo maestro llegará realmente pronto al juego y que implementará, además de esa dificultad extra para, para el título, diversos cambios en los enemigos para aportar la dificultad que los seguidores pues, de este título llevan esperando bastante tiempo. Eh, según las palabras exacta, exactas del creativo japonés, esta modalidad será mucho más técnica y ofensiva y permitirá lucirse a aquellos jugadores experimentados en juegos de acción y en, y en los tiempos de ataque. Si por lo que sea en la dificultad máxima actual de que los Hearts 3 se os ha quedado corta, pues habrá que esperar un poquito más para, para desbloquear ese modo maestro. Bueno, pues ya lo sabéis todos los que estáis esperando ese modo maestro de Kingdom Hearts que siempre ha sido una constante en, en, en la saga y que no podía faltar aquí y le hace falta. Le hace falta un poquito de desafío porque ya hemos dicho en más de una ocasión que, que es un juego fácil eh, a mí, por ejemplo, y a Juanpe también nos, nos hizo difícil en ningún momento y, y no, no creo que la dificultad de experto que tiene ahora mismo Kingdom Hearts sea el mayor desafío. Así que buena noticia va a llegar, que va a llegar el modo maestro y que sea tal y como afirma Taiyasue, eh, que por cierto, no es tu homo homólogo, has dicho, no es tu homólogo, no, tú no eres codirector aquí, así que no tienes nada que, que homologar <risa> a Taiyasue, eh, que, eh, que sea mucho más técnico, ¿no? que es al fin, al fin y al cabo lo que están esperando los jugadores de, de Kingdom Hearts. Pasamos ahora a hablar de un juego del que hemos hablado aquí en muchas ocasiones, como es Overwatch, y ojo, porque su próximo evento daría inicio muy muy pronto. Sería a partir del próximo 16 de abril cuando el evento anual de archivos diera comienzo en Overwatch. Por lo menos así podemos intuirlo tras la filtración que ha surgido en la red concretamente en el portal oficial de Overwatch. Y que, como siempre ocurre, fue borrado al instante. Sin embargo, los jugadores han conseguido capturar la imagen y publicarla en los foros de Resetera, donde podemos ver que este nuevo evento iniciará el día que ya hemos dicho anteriormente de abril, y finalizaría el próximo 6 de mayo. Y aunque yo creo firmemente en esta filtración, tendremos que esperar a que se confirme por parte de la compañía. Pues sí, eh, yo también creo que esta, que esta filtración va a ser cierta porque cuadra con las fechas que suele manejar eh, Blizzard para los eventos de, de Overwatch y ya toca este, ese nuevo eh, evento de archivos en el que espero veros a los dos, tanto a Juanpe como a Marina. Melos no sé si juegan PlayStation 4, pero supongo que no. Eh, en caso contrario, sí, sí juegan PlayStation pues, 4. Pues también espero verte por allí eh, en, ese, en ese evento de, del próximo 17 de abril, entre comillas, que, que sería cuando, cuando inicia. Eh, y que, que nos veamos las caras otra vez en, en Overwatch, que es de 
No, desde el evento pasado, ¿no? Que no jugamos desde el anterior. No hemos vuelto a compartir partidas de, de este juego que tanto nos gusta. Así que, bueno, eh, la, el llamamiento está ahí. Os espero a los tres. Y si se confirma, eh, que esperemos que sea dentro de muy poco. Ya sabéis que Blizzard suele anunciarlo con poquitos días de antelación antes de que se celebre. Lo confirmaremos aquí, como siempre. Me da un poco la, la sensación de que, y esto podría ir a debate, de que Overwatch no tiene tanto tirón a día de hoy como quizá hace un par de años. Eh, me, me pasa lo mismo en cuanto a sensaciones, pero luego miras en streaming la Overwatch League y otro tipo de... Y es un éxito a nivel números, eh, porque es impresionante. Se, se ve hasta... A veces gana al, al League of Legends y, y tal, y es como... A, a nivel sensaciones pienso que menos gente juega y tal, pero a nivel números de verdad que me parece que lo peta, sobre todo la Overwatch League. Me parece flipante. Sí, 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 yo misma veo la, la liga, pero... Pero no juego, no sé, es como que... Yo creo, creo que, que está la, gente, la gente ya verlo. juega en los eventos solo, ¿eh? O sea, hay muy poca gente que juegue un día suelto porque sí. Sí. Yo creo que verdad. es eso, ¿eh? La gente solo se reúne en los eventos y ya está. Dejamos Overwatch a un lado y hablamos de otro juego que la verdad es que ha pasado muy desapercibido desde su presentación en el pasado E3 2018, que es esa nueva propuesta de Remedy Entertainment llamada Control, que ya tiene fecha de lanzamiento. Sí, Juan, y para los que no conozcan el título... Control será el próximo juego del estudio Remedy Entertainment, creadores de Quantum Break, exclusivo de Xbox One. Y hace poco se filtraba la posible fecha de lanzamiento de Control. Y poco, después del pro y poco después, el propio estudio confirmaba dicha fecha como real. Así que el juego, la aventura del agente especial Jesse Fadens, espero haberlo pronunciado bien, será lanzada de manera oficial el 27 de agosto de este mismo año. La noticia era confirmada, como decía, por los propios miembros del equipo de desarrollo tras su filtración en la página oficial de Microsoft por lo que el título está solo a cinco meses de ver la luz. Remedy Entertainment está exprimiendo al máximo el potencial gráfico de las consolas de esta generación, por lo que el título promete ser un portento en este apartado. Control será un videojuego de exploración y acción a través de escenarios oscuros y elementos sobrenaturales. Así que, ya sabéis, si os interesa lo nuevo de Remedy Entertainment, marcad el 27 de agosto en vuestros calendarios y, te, y os recordamos que en el caso de PC, Control será exclusivo de la Epic Game Store. Pues sí, otro título más que se suma a ese, esa gran ristra de exclusivos de Epic Games Store, en lo que, tam en en que también hay que comentar, por ejemplo, The Outer Worlds, eh, ese, ese gran título que se espera, también será exclusivo de Epic Games Store. Y Control, eh, tiene, tiene buena pinta el juego, lo que se ha visto de él, como dice Melo, está exprimiendo al máximo el potencial de las consolas, se salía hace poco un gameplay que lucía fantástico, pero hay que ver cómo es la propuesta de, de Remedy, porque en el caso de Quantum Break era igual, era un portento gráfico, pero luego en jugabilidad se quedaba muy corto. Eh, los que lo jugaron, yo en ese caso no, no lo jugué, eh, dicen, dicen que, que eso, que primaba mucho el, el, el estilo visual, pero que después en jugabilidad flaqueaba. Eh, podríamos, eh, para que no se ofendan los usuarios de, de Xbox, podríamos compararlo con el caso de Dior de 1886, en el caso de PlayStation 4, que también era un juego que lucía espectacularmente bien a nivel gráfico, pero que a en cuanto a jugabilidad se quedaba un poquito corto. Así que vamos a ver cómo sale Control, ya, si Remedy ha aprendido un poquito de esos eh, errores con Quantum Break y puede solucionarlos con, con esta nueva aventura, que en principio, ya os digo, pinta bastante bien. Ya veremos el resultado final cuando llegue en agosto de, de este mismo año. Aquí terminamos la ronda de actualidad esta semana. Como sabéis, paramos ahora un poquito, escucháis un tema y volvemos para analizar de manera profunda, esta vez sí, de Division 2. No os mováis. Found cigarettes in your Fendi coat Even though you don't even smoke I was changing your access codes 
Yeah, I can tell you no one know. Yeah, you've been acting so conspicuous. You flip it on me, say I did too much. You're moving different when we making love. Y sí, ya lo sabéis de sobra, nos toca internarnos de nuevo en The Division 2 para lanzar nuestro veredicto final de cómo ha llegado el título de Ubisoft tras haberlo podido probar en profundidad y con las horas que merece. Será dentro de escasos minutos tras repasar los lanzamientos que llegan esta misma semana. Lanzamientos de la semana. Final Fantasy VII, Xbox One y Nintendo Switch. El juego de rol más popular de su tiempo que dio a conocer el género a los usuarios europeos, una aventura épica de Cloud, Barrett, Tifa, Aeris y compañía contra Sinra y Sephiroth. Combates por turnos, fantasía, un mundo lleno de secretos y secuencias cinemáticas que marcaron la época de uno de los juegos más queridos de todos los tiempos. Assassin's Creed 3 Remaster Actualiza la generación de PlayStation 4 y Xbox One el videojuego de acción y aventura protagonizado por Connor Kenway durante la Guerra de la Independencia de Estados Unidos. Assassin's Creed 3 Remaster además incluye... Assassin's Creed 3 Liberation, un título lanzado de forma original en PlayStation Vita que permite conocer las andaduras Avelyn de Grand Prix en la Nueva Orleans de mediados del siglo XVIII. Justice Crafter World es un videojuego de acción y aventuras con elementos de plataformas en dos para Nintendo Switch, donde el jugador explora un mundo decorado como un diorama en miniatura. El punto interesante de la propuesta ofrecida por Justice Crafter World Llega en cómo cada uno de los niveles de desplazamiento lateral garantiza al usuario poder completar la, la partida desde diferentes ángulos para encontrar nuevas sorpresas. Pues ahí quedan los lanzamientos de esta semana eh, y ahora toca hablar de, de algo que ya anticipamos la, la semana anterior y lo que vamos a profundizar ahora que es The Division 2, ese gran título de Ubisoft, uno de los más potentes que tiene este año la compañía francesa. Y está aquí el agente Pratt, como lo he mencionado anteriormente, que decía que no sonaba mal, así que lo voy a, lo voy a nombrar así, para eh, guiaros un poquito en el análisis y yo 
le iré apoyando eh, también a medida que, que vaya contando cosas, porque hay mucho que hablar sobre The Division y tenemos posturas enfrentadas. Así que, eh, agente Prat, cuando usted quiera. Un agente se ha unido a su equipo. Esta es una frase que vais a escuchar mucho si jugáis a, a The Division por la, por la inteligencia artificial de, de Isaac. Bueno, eh, a ver, ya comentamos la semana pasada las primeras impresiones de, de Division 2. Y realmente no han cambiado demasiado. Se he descubierto y he profundizado mucho más en el juego de, de Ubisoft eh, Massive. Eh, y la conclusión a la que llego es que el juego es mejor que el anterior, es más grande. Pero realmente en, en el equipo no, han, no se han esforzado enormemente por innovar un juego que ya de por sí era bueno. Yo pude jugar a, a The Division. Voy a, voy a aclarar una cosa. El juego anterior eh, jugué solo a The Division, que no, no pude eh, jugar a los DLC ni las expansiones que hubo porque no, no las compré o no tenía interés. El caso es que yo jugué al juego original que se lanzó el 8 de marzo de 2016, que además me acuerdo perfectamente. Eh, con esto quiero decir, eh, yo vi, he visto un salto eh, cual, en calidad en The Division 2, pero no de innovación. Y, y he llegado a pensar que realmente este de Division 2 debería haber sido el título que se debería haber lanzado en, en 2016 porque, entre otras cosas, pues se la sacó al juego que era corto, que por ejemplo había una limitación bastante grande en el mapa, en los contenidos y, y yo creo que todo esto lo ha suplido con creces eh, de Division 2, con creces muchísimo más, eh, muchísima más cantidad de actividades, eh, es más grande en tamaño en todos los sentidos y, y realmente se han esforzado por ofrecer una experiencia muchísimo más completa con los mismos cimientos, exactamente los mismos cimientos que el, que el, el título anterior. Por lo tanto, no iba mal encaminado yo en mis, en mis impresiones iniciales, ni siquiera lo que se vio en la beta, porque además eh, Ubisoft ofreció un contenido bastante completo en, en esa prueba, pero sí que es verdad que eh, no es de recibo calificarlo de mal juego porque no lo es. Eh, lo que sí, entre eh, los aspectos que puedo hablar eh, como o ampliar con respecto a la, a la semana pasada, puedo decir que en la historia de The Division 2, eh, bien es cierto que, eh, bajo mi punto de vista, eh, al fin y al cabo soy el que ha jugado de hacer la crítica, eh, tiene un peso bastante pobre en, la, en el desarrollo del juego. Eh, bien es cierto que los shooters, por norma general, no suele tener la historia muchísimo, muchísimo peso. Eh, es algo que se puede reconocer fácilmente. Pero, pero te voy a añadir una cosa, choca mucho con el primer juego, que sí que tenía mucha importancia y era claro, bastante buena. A eso, voy, a eso voy, a eso voy. Yo creo, porque al final, en The Division 2 eh, se nutren de lo que pasó en el anterior juego, de lo del virus del dólar, de la infección que hubo, del colapso de la sociedad, básicamente. Eh, esto ocurre siete meses después, eh, solo que en otra ciudad. Realmente no tiene mucho sentido trasladarse a siete meses después de lo que ocurrió, porque en The Division lo que se trataba, lo que, lo que se cubría, lo que se trataba era la reacción de una sociedad que se ha visto colapsada por un virus mortal eh, días después de lo, de lo ocurrido. Eh, unos agentes, sean unos agentes que, que se ofrecieron como voluntarios, básicamente, para ayudar a todas las personas, a todas las personas, a los gobiernos, y, y acabar con, con las facciones que habían surgido y que querían hacerse con el control de, de todo. Ahí sí tenía sentido eh, desarrollar una, un hilo argumental en torno a, lo, a las consecuencias de ese virus, pero es que ahora realmente ya no, ya no, no tiene fuerza el hecho de, de que se cuente lo que pasó siete meses después. Eh, realmente el hilo es el mismo. Agentes de una misma de una misma agrupación que intenta luchar en una ciudad que es cuatro veces más grande que el Manhattan de Nueva York que se, que se propuso en el anterior juego y que vuelven a luchar contra enemigos. 
y tienen que pues eh, dedicarse a hacer diferentes misiones para mejorar su situación, echar de los diferentes territorios a los enemigos y, y reducirles lo máximo posible hasta llegar al Capitolio, que es la pues el icono de la libertad en Washington DC, aparte de los otros muchos monumentos que hay. Por eso digo que, que la historia no tiene, no tiene un peso narrativo importante en este título, como sí, como ha comentado Juan, ¿no? Sí que lo tenía en el anterior, en el anterior título. Aquí se, se diluye desde el minuto uno. Te da bastante igual lo que ocurre. Vas haciendo las misiones casi por inercia para mejorar el equipo, para poder eh, obtener habilidades y para al fin y al cabo eh, desarrollar el, la jugabilidad de shooter que tiene, que tiene Division, que es donde luce, donde se luce, pero es que la historia realmente no tiene ningún, ningún impacto ni, ni positivo ni negativo. Y yo creo que esto es hasta peor que no tener un impacto o que tener un impacto negativo. Eh, seguido a esto, sí que tengo que decir que, como, como comenté la semana pasada y como he dicho al principio, el juego es más en todos los sentidos. Y esto seguramente lo ha podido ver Juan incluso desde el principio del, del juego, porque es que es así. Ya el, el hecho de que empieces el, el juego en la Casa Blanca dice mucho de las ambiciones que tiene The Division 2 para con los jugadores. Sí, han... sí, sí que es, no puedo negar que es más completo. Y te, te voy a apuntar una cosa. Cre, creía que íbamos a estar en, más, en desacuerdo en más puntos, pero no, veo que no son tantos. Eh, y, y sí que es cierto, es más completo, es más grande, es eh, más cuidado en pequeñísimos detalles, sobre todo el entorno. Eh, ahí sí que tengo que reconocer que es, que es un juego más completo. Pero en lo que no estoy de acuerdo, lo que has comentado y luego lo, lo profundizaré en ello es que eh, se han esforzado yo creo que Ubisoft no se ha esforzado en nada en The Division 2 bueno, pero es que depende de lo que entiendas por esforzarse te quiero decir, yo creo que se han esforzado en completar el juego, en hacerlo completo a lo mejor tú crees que, se, que no se han esforzado en otro aspecto y, y yo creo que, eh, como he dicho antes no este debería haber sido un juego que, que, sal, que debió salir en, en 2016 porque eh, tampoco veo que haya una eh, novedad gráfica una... Eh, potenciación gráfica con respecto al título anterior porque The Division ya ofrecía unos entornos muy detallados esa, esa nieve constantemente cayendo y esa recreación de Manhattan me pareció súper completa y ahora lo único que han hecho es hacer unas ideas más grandes y es que al final a lo que se reduce The Division que ya, que repito era bueno ya originalmente su anterior entrega ha sido simplemente darle al jugador un patio más grande para jugar yo creo que sí que es más completo porque tenemos una ciudad más grande, más zonas de juego, tenemos más modos de juego, eh, un equipamiento ma ma mayor. Eh, el... ahora, ahora profundizaré en, en, en lo que es las habilidades y el propio personaje, pero realmente en esencia de Division 2 es más grande. El resumen es que es más grande. El problema de The Division 2 es, eh, tú, tú lo has dicho, o sea, es un buen juego. No nadie niega que es buen juego. Eh, pero el problema de Division 2 es que tiene un de Division detrás. O sea, si hubiese sido una propuesta original, como tú propones, que es el título que debería haber salido en 2016, nos parecería un juegazo. Pero es que hay que tener en cuenta que tiene un precedente. Y comparándolo con el precedente, de Division 2 es un juego muy pobre respecto a lo que ofrecía el, el título original. Y eso hay que reconocerlo. No se han esforzado en demasía en ofrecer nada nuevo. Ni, no hay nada que innove. Es todo eh, repetitivo todo el rato. Y creo que eso, al final, al usuario, que como nosotros, como en nuestro caso, invertimos más de 50 horas en el primer de división nos cansa y, no, y nos aburre porque es todo el rato lo mismo claro, a ver, yo no puedo, yo no puedo calificar eh, malamente tra, tra, a un a The Division 2 porque bebe de, del primer juego y el juego ya era bueno lo que, sí puedo, lo que sí puedo criticar negativamente en este sentido es a Ubisoft Max y no haberse esforzado en lo más mínimo en ese sentido de innovar 
de ofrecer al jugador, aunque sea, por ejemplo, yo que sé, eh, una, no una ambientación diferente, porque al final estamos eh, de divisos inserta en un contexto muy, muy, muy concreto, pero sea a lo mejor haber retratado un hecho, eh, un evento que haya hecho que todo haya cambiado. Eh, no sé, esa, es que realmente no se me ocurre nada porque... Eh, The Division 2 bebe de la misma trama que la anterior y ni siquiera la lo cambia. Es, te soltamos en un mundo apocalíptico, lleva a cabo misiones para salvar Washington DC. ¿Salvaste Nueva York? Pues ahora salva Washington DC. Es que era tan, fácil, es... Era tan fácil como eh, meter algunos elementos nuevos que, que, que no recordaban al primero. Mira, yo te pongo un ejemplo muy claro. Una misión que, que ibas a, a, a una estación de metro o algo así, algo muy parecido, que es calcada pero calcada en, en el entorno, está recicladísimo a, a otra misión del primer juego. De hecho, yo eh, lo estuve comentando con, con mi compañera de juego, que no, no ha sido tú, por cierto, me tengo que buscar una compañera eh, ajena a nosotros eh, para, para jugar, y los dos lo comentamos al mismo tiempo, dijimos, hostia, es que este escenario, porque tengo un besito desde aquí, Ana, eh, este escenario es igual desde de, 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 el primer juego. O sea, es que no se han esforzado mínimamente en eso, en, en cambiar un poco el entorno, en ofrecerte algo nuevo, para que, para que tú sientas que es un juego diferente. Porque lo, lo comentamos la semana pasada, es como si, como si fuera una expansión del primer juego. Y sin ofrecerte una, una amplia variedad en las misiones que, en el, que lo puedas distinguir con, con el primer The Division. Creo que ese es el punto más negativo que tiene el juego, que no, no eres capaz de distinguirlo de la primera entrega. Y eso para una secuela es bastante malo. Porque, joder, yo qué sé, podemos mencionar un montón de sagas, pero a mí ahora mismo se me viene a la cabeza Uncharted. Uncharted de, de lo que era el primer juego al segundo había un salto brutal en un montón de mecánicas y en un montón de, de cosas. Aquí no sucede eso. Bueno, pero es que aparte, eh, hablamos de un juego de aventuras que sí que es más fácil eh, innovar ya solo en la, en la historia que se, que se te cuenta. No, oh, The Witcher 2, The Witcher 3, eh, para ponerte un, un juego a gran escala. Bueno, pero si es que me da igual, porque realmente aquí lo tienen tan fácil como haber ubicado a The Division en otra época, en otro momento histórico en el que ¿También? se necesitaba a la, a la organización por un golpe de Estado, eh, mismamente fuera de los Estados Unidos, si es que no se reduce todo a Estados Unidos, si es que encima Ubisoft es una empresa europea, yo qué sé, vete a Francia, vete, incluso mismamente, yo creo que si hubiesen cambiado el entorno, hubiesen ofrecido un París, un eh, Berlín, eh, alguna cosa de esta es una ciudad europea yo ya lo hubiese aplaudido muchísimo yo, yo creo que han seguido en Estados Unidos creo que han seguido en Estados Unidos por seguir la, la línea de la obra de Tom Clancy y ya está y no, no, no se han querido claro, arriesgar más en eso obviamente obviamente pero si, si te dispones a te puedes arriesgar en muchas en muchos aspectos eh, yo, yo creo que, que básicamente el problema que tiene Division es que tiene una sombra muy grande detrás y, y realmente lo han lanzado para los fans de ese de, de Tom Clancy para los fans de, de, del primer de Division y continuar lo, lo, que, lo que ofrecieron en el, otro, en el otro juego. Y lo que tenemos que tener en cuenta es lo que dices tú, que esto es una secuela, que es un juego nuevo, es decir, no es, aunque sea secuela, eh, se lo están vendiendo como una entrega nueva con su correspondiente precio, con su correspondiente lanzamiento, eh, es decir, si me dices que es una secuela, pero te lo están vendiendo como una especie de expansión, a ver, hay que, hay que, yo, voy a, yo voy a recordar, el juego tiene novedades, no son novedades de peso, pero se han, se han modificado cosas y se han ampliado, el sistema de habilidades de, los, de, de la gente, en este caso de la gente Prat, eh, se ha mejorado. Ahora son muchísimas más habilidades. El sistema de ventajas, tengo que decir que no parece tan, tan necesario como lo era en la, anterior, en la anterior entrega. Yo creo que era mucho más, mucho más útil. Ahora consigues eh, packs de tecnología, pero realmente te da lo mismo usar las ¿no? Realmente es verdad que puedes ampliar los kits de, de armadura, el número de 
de, de granadas que puedes portar, pero hay una gran, gran variedad que se, pero que se reducen a realmente útiles a cuatro, cinco o seis eh, ventajas. Y yo creo que para la gran habilidad que hay, para lo, lo importante que es encontrar eh, packs de, de, de tecnología, no es no compensa la, la exploración, no compensa hacer misiones, no compensa hacer muchas cosas en ese sentido. Eh, como digo, el, el sistema de progreso del personaje ha evolucionado y se pueden obtener muchísimos artilugios. Esto es muy interesante porque al final esto demuestra imaginación, ¿no? Han creado nuevas granadas, nuevas torretas, drones, eh, un, una especie de, de enjambres que es muy original, muy chulo de, de usar y de, y de, de utilizar en, las, en los encuentros. Y, y yo creo que lo que más se ha esmerado, si es que se ha esmerado en algo por tener en cuenta la, la opinión de mi compañero Juan, en Ubisoft Massive, es en la dificultad del juego. Yo creo que lo han convertido en un título más cooperativo que nunca. Sí, ahí estoy de acuerdo. Lo dije, lo dije en las impresiones y lo vuelvo a repetir. Eh, lo he pasado realmente mal hasta en las misiones de, de secundaria. La recomendación básica es ir siempre en escuadrón, dos, tres, cuatro personas, el máximo son cuatro. Más tres eh, que porque... dos, ¿eh? Yo os lo aviso yo también. Sí, bueno, yo creo que es que se te hace necesaria la presencia de otra persona mínimo, porque cuando tú caes en una misión principal, eh, si no has llegado a un punto concreto de, de como de progreso, de guardar un checkpoint, ¿no? Que se llamaría, eh, tienes que volver a empezar. Uh -huh. Sin embargo, si te matan y estás en escuadrón, tienes la posibilidad de que tu compañero te reviva o mientras tu compañero está vivo, pues incorporarte a la misma, al mismo estado, el mismo momento de la fase. Eh, los, la, los enemigos son bastante más agresivos, bastante más numerosos y bastante más implacables. Voy a hacer una cosa, en, voy a hacer una cosa en favor de Ubisoft, sí, porque aquí sí que tengo que, que aplaudirles en el sentido de eh, el uso de, de niveles. Eh, cuando te indican que una misión es de nivel 6, es de nivel 6. No vayas en nivel 5. Nivel 6 o superior, es decir, que. O superior. O sea, no, no, que te corresponde o superior. no vayáis ni siquiera en un nivel menor al que os recomienda porque vais a, a sufrir muchísimo. Podéis, sí, podéis, pero vais a sufrir lo indecible. Así que mucho ojo con eso y eso sí que creo que está muy bien optimizado porque conocemos lo, los juegos de mundo abierto que al final te, te proponen una, una misión de nivel 10 a lo mejor y te la puedes pasar en nivel 8 sin ningún problema. No, aquí no. Aquí los niveles están por algo y son muy concienzudos, así que eh, ojito con eso porque si os vais a enfrentar a una misión y además en solitario en la que no llevéis el nivel adecuado, lo vais a pasar muy mal. No, sí, y además que, que The Division surgió precisamente como, como un shooter cooperativo, es decir, la principal ventaja que tenía, que tenía o la, la principal cualidad más que ventaja, que tenía este, este título es que te presentaba un mundo interconectado, ¿no? Porque aunque tú no te podías encontrar a, a jugadores en el modo offline, ¿no? Sí que podías quedar con ellos a través de un proceso de matchmaking, de emparejamiento para las misiones. Uh -huh. Eso está todo súper bien, bueno, no súper bien optimizado, porque tengo que decir que para encontrar eh, lo, la, hombre, lo más ideal es que tengas compañeros con el mismo juego, amigos, con los que jugar. Porque como te toca encontrar eh, jugadores con el sistema de matchmaking que tiene Ubisoft, o que ha implementado en este, en este título, yo creo que te lo puedes ver un poquito agobiado. Porque esto no funciona como en las mazmorras de World of Warcraft, por ejemplo, que mi compañera Vaina lo sabrá perfectamente. Que tú llegas allí y el matchmaking se hace allí e invocas allí a las personas. Esto quiere decir que tú buscas grupo exclusivamente para esa mazmorra o para esa misión. Aquí en, aquí en el caso de Ubisoft, cuando tú buscas, tú llegas allí a la misión que toca y te aparece una interfaz 
que por cierto sigue siendo de las mejores de, de que he visto en un videojuego muchísimo tiempo, de estilo de realidad aumentada, es maravillosa la, la interfaz de Division, eh, y te y puedes, puedes llamar a personas para que se unan a ti o tú unirte a ellos. Por cierto, una, un, un apuntillo respecto a la, a la interfaz. ¿Tú recuerdas si en el primer juego, eh, cuando tú abrías la interfaz, pausaba el juego? ¿O se hacía todo en acción real? Eh, sí, sí, se pausaba igualmente. Es decir, si tú abrías... Pues eso es, eso es otra novedad. Se, pa se pausaba, eh, se, te abre, se te solapa la aumentada, pero no sé ahora mismo decirte si el juego a tu alrededor evoluciona. Yo creo que sí. Es, no, si es que en The, Division 2, te... en The Division 2, si tú abres el, la interfaz en medio de un tiroteo, te, te matan. O sea, no es claro, que pause el juego. Ocurre, ocurre, ocurre eso. De la acción, a ti te puede ocurrir de todo. El, el juego continúa. Yo creo que sí. Es que no, no recordaba si en el primer The Division eh, sucedía eso o se paraba. Es que no, no lo recuerdo. Yo creo, yo creo que no se paraba. Es exactamente igual. Vale, la, vale, la interfaz vale. la han modificado. Y, y, y a lo, que, y a lo que, que. Cuando tú entras en la misión. Te sale un aviso de que puedes unirte a un grupo, pero es que ese grupo puede estar perfectamente en, el otro punto, en la otra punta del mapa. A ti te van llegando constantes, si hay este aviso, un agente solicita tu apoyo y puedes unirte a él, porque se pueden hacer llamadas de aviso para cualquier tipo de misión. Pero cuando tú entras en una misión principal, yo creo que se deberían haber limitado a un sistema propio en el cual, si tú, llamas a, si tú pides ayuda, el equipo que te, al que te unas o que se una a ti vaya para esa misión y no, y no te veas luego eh, trasladado al quinto pino vale para volverte luego a trasladar hasta allí. Te recuerdo que en The Division, aunque el mapa es más grande, eh, solo te puedes mover de punto en punto de... de como de, no de guardado, sino que hay pisos francos, eh, tomas puestos de control, que también son otras de las novedades, solo te puedes mover, o a las misiones que ya has realizado, solo te puedes mover entre esos puntos para, para viajar. Si quieres viajar rápido, no hay vehículos, no hay no hay ningún transporte rápido que forma parte de la experiencia de Division, también lo digo, es una de las cosas que, que Ubisoft ya dijo en su momento para el anterior juego, que no querían desvirtuar la exploración de Division con vehículos, precisamente porque Manhattan en esa época era muy pequeñita, no, no, es que no, no vaya la pena. Eh, y bueno, re, volvi, eh, retomando lo que he dicho de, las, de los puestos de control, que es otra de las novedades, porque ahora hay muchísimas actividades en el mapa, conforme vas avanzando te vas encontrando pues ejecuciones públicas, eh, también eh, puestos de control que son diferentes zonas a las que puedes viajar también rápido una vez las conquistes tampoco son sencillas de, de superar ¿eh? Eh, lo que sí tengo que decir es que hay una cosa que no me ha gustado es que cuando te matan en medio de la, de la toma de, 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 ese, de ese puesto ¿no? y tenéis que volver a un punto de control eh, el juego pues se le va la pinza y o, te la, o se queda bugueado y no te la continúa o cuando llegas, todo a, no, no, bueno, sí, es que no continúa la acción. Y, y, se, y se te buguea la, la toma del, del esto. Y a mí me pasó, de hecho, ayer mismo, en una, en una zona bastante puñetera, se me bugueó la zona y había un objetivo, un enemigo invisible que no aparecía. Puedes pedir refuerzos a, tus, a la patrulla ciudadana que haya más cercana, a través de una bengala, pero ni ellos mismos encontraban el... El, al enemigo y pues tuve que salir del juego porque es que se me había bugueado y, y realmente si esto ocurre en un juego así eh, a mí me asusta porque no es sencillo eh, conquistar estas zonas como para que en el último momento que me queda un tipo esto ocurra así solo me ha ocurrido una vez pero 
Tengo que decir que no me gusta nada. No sé si te ha pasado a ti, Juan, a algo es, parecido. Sí, a mí lo que, lo que me pasó es que ya sabemos cómo van las conexiones de, de Ubisoft. Es algo en lo que nunca han cumplido con lo que deberían. Y recuerdo que estaba cumpliendo, bueno, estaba al final de una misión, eh, de hecho. Me quedaba ya ir al exterior y, y cumplirla y que me dieran la experiencia. Eh, el juego se cayó de repente y me, me borró todo el progreso, todo el progreso de esa misión. Así que tuve, tuve que reiniciar eh, la misión. Y joder... Eh, creo, creo que no, no costaba nada eh, poner un, un puñetero autoguardado, que, que lo, hoy en día lo tienen todos los juegos, eh, en el punto en el que se, se te ha caído el, el servidor, porque si se te va a caer la conexión en una misión, que además hay misiones muy largas y muy tediosas en The Division 2, tú, ah, imagínate, sí, sí. tú imagínate que estás al final de una misión y se te cae la conexión y tienes que volver a empezar, pues no es plato de buen gusto pues para tienes, nadie. Pues... Tienes que volver a empezar, claro. Sí, sí, es que no te queda otra, tienes que volver a empezar y... Exactamente. Es que es una, una putada muy gorda y creo que, que Ubisoft eh, no, no, ha sabido, no ha sabido gestionarlo bien. Porque, joder, es que ya digo, es un puñetero autoguardado, ya está, no, no tiene más. O sea, lo, lo pones, en, aunque sea en el punto final, si ya has superado la misión, antes de salir, tienes un autoguardado ahí y por si se te cae la conexión, por lo menos que no pierdas el progreso de todo lo que has hecho, pero, pero no, no lo hay. Así que ojo con eso. En The Division 2 hay dos opciones de enfrentarte a otros, a otros jugadores, que son las zonas oscuras, que se han ampliado a tres. En el primer Division solo había una y estaba en el medio del mapa. Estas están en, los, en las esquinas. Y el, el modo multijugador online más tradicional, más básico, que se encuentra pues, en cualquier en Call of Duty, en, en Battlefield, incluso en, en Overwatch, en, en, vamos, en, en el típico shooter. El, la zona oscura sería más... Eh, la, la zona oscura siempre ha sido más PV, PVE, ¿no? de jugador contra máquina, y de PVP de jugador contra jugador, pero en este título yo creo que se ha insertado, se han usado más como elemento narrativo, más que como elemento multijugador, en el anterior título solo había esta opción para enfrentarte a dos jugadores uno se, se adentraba en la zona oscura para conseguir mejor botín esto sigue siendo así eh, luchando contra, eh, midiéndote a tiros con, con los enemigos del juego, pero también con otros jugadores. Si, los dis si les disparabas, pues te convertías en un renegado y te daban caza. Eh, aquí en, en The Division 2 eh, las zonas funcionan más o menos igual, pero pasan a formar parte de la historia y esta vez te venden la, te venden la moto, por decirlo de alguna forma, que a mí me ha gustado mucho, de manera que como los únicos que se meten en las zonas oscuras son los propios agentes de The Division por la formación que tienen, eh, cuando las desbloqueas eh, te cuenta la historia de que hay que tener mucho cuidado porque eh, como en las zonas oscuras se ha quedado botín, no botín armamento eh, muy poderoso muy de mucha potencia eh, que se quedó ahí debido a la contaminación y no se pudo traer a las zonas eh, seguras muchos se adentran y su ambición y su codicia suele ser mucho mayor a su, a su mm, honor como agente y terminan enfrentándose entre ellos a mí esto me ha gustado porque le, le han dado un una, lo han encajado muy bien eh, como, parte de, como parte de la historia y creo que al final eh, no va a tener tanto peso, por lo menos yo no he visto que tenga tanto peso porque yo ahora de entrarme a, en la zona oscura no he visto a tanta gente, me, de hecho son más grandes, eh, hay también más actividades que hacer y solo me he encontrado a una gente, lo tengo que decir me he encontrado a más, a más jugadores participando en la otra parte multijugador que es más directa, ¿no? son los típicos modos, eh, hay dos ahora mismo, dominación y escaramuza, que es Tomar territorio y acabar con más muertes que tu enemigo, básicamente. Por lo tanto, yo creo que eh, muchos jugadores prefieren este tipo de, de modos que son más directos, que tienen un emparejamiento más rápido, que no tienes que trasladar hasta la zona oscura y también te, te, reportan, te reportan recompensas, ya que si subes de nivel y si, y si ganas, pues obtienes diferentes cajas. Vamos a llamarlos cajas de botín, son cajas de equipo. 
que eh, a las vidas pues es eh, botín directo, alguna pieza de equipo, armamento. Yo creo que eh, obviamente no es, no es tonta, he dicho, nosotros tenemos que poner aquí un enlace mucho más potente que el de las zonas oscuras para que la gente entre, para que la gente participe, para que los jugadores puedan eh, no necesiten entrar en el juego apenas, porque tú desde el, desde el menú de, de, de pausa, la interfaz de la gente de The Division, puedes acceder al modo multijugador, no tienes que trasladarte a ningún terminal, ni, a, ni entras a una zona específica para ello, sino que desde tu menú puedes acceder a la, al modo multijugador, elegir el, modelo que, el modo que tú gustes y directamente entrar al emparejamiento. Por lo tanto, yo creo que esto es, también es una novedad importante del, del juego y lo han aplicado bastante bien. Los modos son bastante escasos, pero prometen que van a, que van a, a incluir más en el futuro. Eh, bueno, yo en las zonas oscuras no, no pude entrar, así que te agradezco por esa parte, Juan, porque no, no, no llegué a tanto. Pero sí que tengo, tengo que añadir una cosita más, eh, aparte de lo ya dicho la semana pasada y lo que hemos comentado hoy, y es que el sistema de progresión de armas también me ha parecido un poco regulero, ¿eh? Las cosas hay que decirlas. Eh, hay, hay armas que en un nivel... No voy a decir un nivel porque no, no era solo uno. Igual en 3-4 niveles más bajos que otras armas son mucho mejores. Creo, creo que ahí Ubisoft tampoco se ha, se ha esforzado mucho en ofrecer un sistema de progresión de armas que resulte tan, tan eficaz como en el primer juego. En el primer juego sí, sí que estaba muy bien equilibrado y, y joder, necesitabas encontrar un buen loot para, para conseguir esas armas legendarias y demás que te, te facilitaban mucho la tarea. Pero aquí es un poco más aleatorio. Eh, perdón un segundo. Yo, ponte. sí. Es un poco más aleatorio porque yo me he encontrado armas de nivel 15 que eran más eficaces que armas de nivel 18. Y, y no, por, no, por el, no por el rango de, de que sean épicas, legendarias o tal. No, no, no. De, 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 de la misma categoría. Entonces, creo que ahí eh, es un fallo gordo porque al fin y al cabo los niveles están por algo. Y si lo han hecho tan bien en cuanto a, al grupo de enemigos al que te estás enfrentando, no sé por qué con las armas no han conseguido hacerlo así. Yo tengo que decir que el, el tema de las armas también un poquito extraño, pero por el simple hecho de que yo he visto eh, escaso el número de apariciones de armas, ¿vale? Mm, con avanzas en el juego esto cambia, pero de al principio, que yo creo que es cuando más lo necesitas, el, la variedad de niveles y de, que, y de loot que te da el, el juego, me parece bastante escaso, incluso en las misiones principales que suelen soltar mejor, mejor equipamiento. Uh -huh. Pero lo que sí he notado yo un, un, una, un fallo, una algo negativo, una crítica negativa que tengo que hacer es en los, en los modificadores. En The Division te ofrece modificadores para eh, pues cambiar o, o eh, sí, bueno, modificar, aunque va a la redundancia, las, las, las características de cada, de, cada, de cada arma. Esto es, le puedes aplicar una culata a la, al arma, un silenciador, uh -huh. un cargador más amplio. Bueno, pues esto aquí eh, se ha quedado como olvidado, sí que está ahí, pero antes aparecían muchísimos más modificadores. No sé, yo eh, a cualquier, eh, cualquier eh, enemigo aleatorio te podría soltar un modificador que te puede ayudar a sacarle más vida a tu, a tu arma. Yo creo que ahora mismo cambiar de arma es la mejor opción de, 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 de hacer más daño. No, no, no como antes que si te, pues te compensaba mantener a lo mejor un arma de, de menos nivel, con mejores características y unas modificaciones. Pero ahora yo esto lo he visto completamente desaprovechado. Y con esto sí termino mi análisis. Sí, yo estoy completamente de acuerdo, no tengo nada más que añadir al respecto. A mí me gustaría aportar un poco mi punto de vista, que es el de una persona que no ha jugado a la primera entrega, y es que me ha parecido un juego muy, muy, muy intuitivo, que está muy bien diseñado para ser yo una persona que no es muy fan de los shooters, 
me, es un juego que me provoca ganas de seguir jugando y de llegar a casa y, y poder jugarlo. Y no sé, me, me parece que han hecho un trabajazo, no sé si se parecerá, pero en definitiva, si, si no habéis jugado nunca a esta saga o si os estáis pensando si os gustará realmente este tipo de juego, desde el punto de vista de alguien que no es muy fan de los shooters, yo diría que os va a encantar. Así que si necesitabas un pequeño empujoncito para, para jugarlo y no conocéis la saga, yo creo que la experiencia va a ser muy positiva. Sí, yo creo que Marina ha dado con la clave. Al fin y al cabo, eh, lo hemos comentado durante el análisis, The Division 2 es un buen juego. No podemos decir que sea mal juego. El problema es que tiene un precedente que era muy bueno anteriormente. Entonces, se queda un poco corto en, en comparación con, con, el, con el recorrido de la saga. ¿no? Si hubiese sido un juego novedoso, una franquicia nueva, una licencia que no tuviera nada que ver con, con el primer The Division, probablemente estaríamos hablando de otra cosa. Pero con una línea tan continuista y, como hemos dicho, reciclando eh, escenarios y misiones y demás, hay que criticarlo un poquito porque Ubisoft nos ha, nos ha esforzado en exceso. Pero si os gustan estos juegos y no habéis jugado al primero, probablemente lo disfrutéis más que nosotros que sí que le dedicamos bastantes horas al primer de Division. Pues aquí lo dejamos, este es nuestro análisis de The Division tras poder probarlo mucho más en profundidad que la semana pasada. Estamos abiertos a todas vuestras preguntas, sugerencias y opiniones, todo lo que queráis comentarnos. Nos tenéis tanto a Juanpe como a mí, y también si queréis a Marina, por esa otra vertiente de no haber jugado al, al primer juego, tenéis en Twitter o por donde queráis. Ahora, como ya sabéis, hacemos otra pausa y nos adentramos de lleno en ese Google Stadia y en todo lo que hay que hablar sobre este nuevo servicio de streaming que promete revolucionar el sector del videojuego. So just pray for me 
Ya estamos de vuelta y toca debatir de nuevo, una semana más, sobre la incursión de Google en el mundo de los videojuegos. Debate, Royal. Porque en esta ocasión ya sí podemos hablar con conocimiento de causa de todo lo que sabemos acerca de Stadia, esa nueva plataforma de streaming que propone el gigante tecnológico para la industria del ocio interactivo. Y aquí se abren muchas preguntas sobre cómo funcionará, si será el futuro de los videojuegos y otras tantas que vamos a intentar responder con nuestra más sincera opinión y sin ningún tipo de censura. Eh, no sé qué... Creo que lo, lo principal sería que os aparezca a vosotros el anuncio de, de este Google Stadia, lo que propone, y luego ya vamos desgranando un poco más las dudas que surgen y las preguntas que hay acerca de, acerca del, de la plataforma que ha presentado Google para, para los videojuegos. A mí me ha parecido fantasía pura en el buen sentido y en el malo. En el bueno porque se ve ahí un potencial que... Solo Google o muy pocas compañías podrían ponernos la mano. Esa, ese momento clave cuando con un solo clic jugaban al juego sin nada de por medio, ni compras, ni descargas, ni nada. Y también fantasiosa porque lo veo muy difícil. Hay varias cosas que no ha contado Google, que es lo que nos preguntamos todos sobre qué conexión necesitas, qué precio, etcétera, etcétera. O si serán suscripciones de pago. Y hasta que no me resuelvan todas esas dudas, sobre todo lo de la conexión, porque es que veo que puede ser hasta difícil que en algunos países siquiera puedan tener este servicio por, por las bajas conexiones que, que tienen. Así que fantasía para bien y para mal. O sea, si de verdad todo lo que prometen, prometen es cierto, me parece una pasada. No sé si el futuro de los videojuegos, porque aquí tenéis un amante de lo físico muy fuerte. Así que, aunque no soy hater de lo digital y tengo muchísimas cosas digitales, que todo sea en streaming y todo sea digital, a mí personalmente me molestaría, me dolería un poco. Pero sí que es el futuro en cuanto a a esa velocidad, a ese, es, que, es que es una fantasía jugar en tu tablet o en tu móvil o en lo que tengas, lo que sea que tengas a mano, le des un clic y juegues, me parece una pasada. A ver, yo creo que ya hablamos de, del tema de, de la, el salto de Google ¿no? a los videojuegos y que puede ser una, una consola. Yo lo hubiese preferido, la verdad, porque sinceramente, eh, aunque pinta muy bien Stadia, eh, yo creo que, que no es, como ha dicho Melos, ¿no? Tienen una parte negativa, que yo es la más negativa que veo, que es un servicio que no todo el mundo podría disfrutar al 100%. De hecho, ahora mismo, eh, no todo el mundo tiene una conexión a internet lo suficientemente potente como para eh, aguantar un juego online continuado o, o descargas a una velocidad aceptable o incluso eh, eh, aplicaciones de streaming, ya no solo de videojuegos, sino de series, que a lo mejor conllevan un poquito menos de, de tensión para la, para, la, para la conexión o necesitan de menos, de menos potencia. Por lo tanto, yo creo que, que Stevia eh, es una apuesta de, a bastante largo plazo eh, y sí es verdad que, que se están imponiendo cada vez más servicios de, de digitales. Al final, eh, PlayStation Now ha llegado ahora a Europa, que ya estaba funcionando en Estados Unidos. Eh, el Game Pass de, de Microsoft, aunque no es exactamente un servicio en streaming, sí que apuesta por lo digital y las descargas en, en Xbox. Y por lo tanto, no es de extrañar que Google también apueste por, por este formato, porque al final eh, ahorra muchísimo muchísimo más, creo yo. Eh, porque ellos solo tienen que ofrecer el, el, el servicio y, lo, y los jugadores pagar. Sí que es verdad que, es, eh, como dice menos, es pura fantasía, porque uno nunca espera que al abrir su navegador, eh, su Google Chrome en este caso, eh, y tras solo cinco segundos que dije en la presentación de, de este día, este Assassin's Creed Odyssey, tu Devil May Cry 5 por poneros un ejemplo ¿no? porque además es que pinta que van a, van a tener muchísimos juegos en, en, en la plataforma 
Eh, yo realmente no me gustaría que, que el, el futuro de los videojuegos pase por el streaming, porque de hecho lo veo bastante peligroso. Si algún día los servidores eh, de Google no funcionan, nadie juega y tú estás pagando tu suscripción. De hecho, ya pasa eh, con, con PlayStation Network o Xbox Live. Se forma la cuando se caen los, las plataformas y no se puede jugar. Todo el mundo como pollo sin cabeza. O mismamente cuando se cae WhatsApp. Eso ya es que mejor que no pase porque nos volveríamos locos. Eh, es un servicio bastante potente. Con, eh, va a requerir de una conexión muy tocha. Porque realmente los juegos se, se reproducen a, hasta 4K. Por lo tanto, eso va, eso va a requerir de, de una conexión muy bestia. Yo, yo, yo tengo 50 megas de, de fibra y yo creo que no podría, no podría sostener ese juego continuado sin caídas o con menos resolución durante mucho tiempo. Por lo tanto, yo tengo mis dudas, de mi, soy bastante escéptico. Creo que, obviamente, hay que ser lógico, es una apuesta muy potente porque utiliza tecnología puntera. Eh, y, se han saltado, y se han saltado todos los, los obstáculos, es decir, eh, Sony y Microsoft Nintendo utilizan un sistema tradicional que requiere de una máquina para reproducir juegos y nos han dicho, ni máquina ni leche, yo te doy directamente el juego, eh, eso sí, la conexión la pones tú y ya está. Pues yo sinceramente creo que era algo predecible, de hecho lo comenté en el programa anterior, que sería una plataforma para jugar a videojuegos en diferentes dispositivos, en móvil, PC, etcétera. Y a mí no me convence, sinceramente, no pienso que, que va a ser un servicio de suscripción de pago y no le, voy, no le sacaría el provecho que, que, que merecería el precio que tiene porque se está, se está empezando a barajar que podría ser entre 100 al año y me parece una barbaridad, no, no, no lo veo sostenible para jugadores que tengan otro tipo de servicio ya contratado en otra consola y no sé, no lo termino, no me, no me termina de convencer, me parece una buena idea, si, siempre que se innove, yo pienso que es bueno para la industria y para los videojuegos, porque si no hubiéramos innovado no tendríamos nada de las tecnologías que tenemos hoy en día, ni de las consolas que tenemos, pero no es para mí, por lo menos con lo que han mostrado hasta ahora, yo no lo compro, si tiene un buen precio, sacan algún exclusivo interesante y creo que realmente le voy a sacar partido, entonces me empieza a considerar adquirir este servicio de Google. Pero hasta entonces me parece muy bien, pero no es para mí. Yo me uno al escepticismo en general que existe respecto a Google Stadia. Creo que es una buena idea, creo que es por donde pasará a muy largo plazo el futuro de los videojuegos. Creo que eso es un hecho, no lo, no lo vamos a poder evitar. Porque al fin y al cabo es donde están pasando todos los formatos. Pero yo creo que la presentación que hizo Google ha engañado mucho a la gente. Y eso no es bueno. Lo ha engañado porque creen que, creen que va a ser la panacea, que esto es eh, que el futuro ya está aquí, que es eh, una, la octava maravilla del mundo. creo Repito, creo que es una buena idea, creo que hace falta que alguien dé el primer paso, eh, y lo hemos visto con Google, lo veremos con Microsoft dentro de poco con, con el sistema xCloud, pero eh, tal y como se vendió, eh, de hecho Google afirmó que iba a ser eh, una, una plataforma más potente que PlayStation 4 Pro y que Xbox One X. Vale. Eh, sobre el papel eso está muy bien, pero eso hay que demostrarlo. O sea, no, tú no puedes seguir en una, en una diapositiva a poner eso y ya te quedarte tan ancho. No, lo tendrás que demostrar con, con, con un entorno adecuado y con, uno, con unos datos eh, más fiables y especialmente en movimiento. Yo he llegado a, a escuchar estos días que la implantación de Google Stadia va a acabar con 
muchas compañías muy gordas en el mundo de los videojuegos, entre otros, dicen que van a echar a PlayStation del mundo de las consolas. Vamos a ver, vamos a calmarnos un poquito. Yo creo, yo creo de todas maneras que tampoco es comparable, porque realmente no se puede comparar eh, un sistema in interno que tiene Google, que ha creado para la reproducción de, vi de videojuegos, ¿no? que no es, no es una máquina cerrada, no es, una, no es un, una, un producto manufacturado como si lo es PlayStation o como lo es micro Xbox One, por lo tanto, no, no es comparable. Es decir, si a lo mejor eh, a Google invierte más dinero, a lo mejor puede incluso aumentar la potencia de esa, de esa reproducción porque eso lo tiene todo Google en sus instalaciones. No es una máquina que tiene alguien en su casa. Es que no es comparable siquiera. De todos modos, a mí, eh, ya digo, he escuchado locuras durante, durante esta semana. Eso, que, 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 que Google va a conseguir echar a Sony del mundo de los videojuegos, que Microsoft se va a tener que, que apretar las tuercas, eh, no, no sé, muchísimas cosas. cuando lo, lo único que hemos visto es una presentación en la que nos han dado un montón de datos, nos han puesto un minuto de reloj de juego en directo, un minuto de reloj jugando a Assassin's Creed Odyssey en, en todos sus, eh, sus dispositivos diferentes. Y luego si nos han lanzado gameplays a posteriori, a puerta cerrada, en un entorno que Google tiene totalmente controlado y que no sabemos cómo va, cómo va a conllevar eso en un entorno de usuario, que es lo que a nosotros nos conviene. Porque a mí me parece muy bien que Google, con toda su infraestructura y con todos los avances tecnológicos que tienen, hayan creado ese maravilloso gameplay de Doom Eternal, en el que se ve fantástico, todo hay que decirlo, pero yo no tengo una velocidad como la que tiene Google en, 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 su, en sus eh, oficinas. O sea, no, no creo, creo que eso hay que llevarlo a un entorno de usuario, que cada usuario vea cómo funciona en su casa y a partir de ahí juzgar. Eh, hablábamos de, de antes de la velocidad. La velocidad mínima que requiere Google Stadia para, para poder funcionar de manera óptima. Son 25 megas. 25 megas. O sea, que, que, que Juanpa ha dicho que tiene 50 contratados y sabemos que la mayoría de las, de las ocasiones, al menos por wifi, no llegan <ríe> lo que tenemos contratado y siempre hay caídas. O sea, que va a ser muy complicado que, que funcione en todos los hogares, incluso en países desarrollados como es el nuestro. No me quiero imaginar en países latinoamericanos en los que la, en la mayoría el, la conexión es bastante menor que, que la de aquí. Y no hablemos ya de, de, de otros países como pueden ser países africanos o países asiáticos que no están tan desarrollados como, como lo estamos en, en Europa o en, o en América, por ejemplo. A raíz dos, de las cosas que ha dicho, quiero comentar dos. Una, que en ese entorno tan controlado de, en la presentación, se ha hecho viral un vídeo en Twitter que yo no me había fijado, yo estaba tan anonadado con la presentación que no me había dado cuenta, pero es así, que realmente cuando cliquean ese Assassin's Odyssey, Assassin's Creed Odyssey, el mando tarda tres segundos en responder, el personaje tarda en responder tres segundos desde que mueve al personaje hasta que el personaje se mueve, de hecho se frustra el, el hombre que está haciendo la demostración y quita el cable así como de malas maneras, buscarlo en Twitter, es un vídeo bastante viral, y realmente sí, tiene en, el, en, el, en, en la zona de más confort de Google, en su propia presentación, tuvieron ese error de tres segundos cuando te están vendiendo un mando con supuesto, que el mando está conectado directamente a los servidores, con un supuesto cero de input lag. Y aún así, en la propia presentación de Google, esos tres segundos me parecen una barbaridad, de, un, un error garrafal. Sí, si bien es cierto que yo no me di cuenta, mucha gente no se dio cuenta, pero tras ver el vídeo me quedé bastante flipado. Y lo otro que quería comentar, a raíz de lo que has dicho, Juan, yo que soy streamer, tengo bastantes viewers de Latinoamérica, que mi stream va a 1080, ¿no? Y ellos tienen a lo mejor 5 o 10 megas y les va fatal, les va fatal. Y, y yo no me creo que Google Stadia vaya con 25 megas, ni aunque sean de fibra óptica simétrica, ni aunque lleguen perfectamente los 25, no me creo que vaya con 50 y ni siquiera me creo que vaya con 100. Yo apuesto por líneas para que esto vaya bien, de 500 megas hasta de un giga me he llegado a pensar yo, porque es que esto es una locura, o sea... Que tú estés jugando, y, y también poco se ha comentado eso de jugar en el móvil y tal, 
qué móviles y qué tablets y, y, y qué Chromecast de buena calidad habrá que tener, porque claro, te lo venden como que juega donde tengas, pero a nivel real no todo el mundo tiene el último iPhone, no todo el último tiene el último Samsung. O sea, mucha gente, por mucho que diga Google, no va a poder clicar en su móvil y jugar a las Kit, esto es así. Así que me preocupa mucho. Los países, sobre todo latinos, que es, es gente que tengo cercana y, y sé que allí es que no es que no puedan contratar más por dinero, sino que es que no les llega más internet en algunos sitios. Sin más, no les llega. Y también a, aquí en España, la gente tiene 100 megas, 50 megas, pero eso de los 600 megas, un giga, aunque ahora nos lo vendan algunas compañías, no lo tenemos en casa y creo que va a ser necesario. Así que me preocupa mucho el, el error de los tres segundos del mando. Y esto de la conexión me preocupa muchísimo. No sé qué pensáis, pero a mí me deja con el culo torcidísimo, de verdad. Sí, y es que además, eh, con todas las preguntas que han ido surgiendo estos últimos días y con todos los comentarios, Google ha tenido que saltar a la palestra y admitir que va a haber muchos usuarios que sufran lag al jugar con, con este día. Y es que es normal. Es que no podemos pretender que un sistema así se instaure en una industria como la del videojuego, que al fin y al cabo es una industria joven. Yo siempre lo digo. Es que no, no tiene ni 40 años de, de historia. Entonces... Eh, que, que, que pensemos que esto va a ser así eh, al instante en el que se, se implementa y que va a llegar a todos los hogares es una quimera, es, es, es una utopía es, es eh, imposible que llegue o sea, creo que, que está pensado para, para países como sí, Estados Unidos eh, China, Japón eh, no sé, un, países que están desarrollados tecnológicamente muchísimo más que el resto de países y que podrían soportarlo, pero si pretendes que sea un, un servicio que llegue a todo el mundo y, como, y, y que, y que tra, trascienda de manera eh, mucho mayor que las consolas físicas, como, como es el caso de aquellos que dicen que va a desaparecer PlayStation gracias a este día, hombre, creo que es muy pronto y creo que, como dice Melos, hay que mejorar infinitamente las conexiones de muchísimos países para que esto pueda funcionar a un nivel global. Yo, y os, os abro la pregunta más directamente sobre los dispositivos. O sea, ya no el Internet, los dispositivos. O sea, yo... Ahora tengo un móvil regulero, pero es que ni en este móvil regulero me imagino jugando a un juego como Assassin's Creed o Doom Eternal. Y mucha gente tiene móviles Android de 50 euros. ¿Esa gente va a poder optar realmente con su móvil a jugar? Lo dudo. O con una tablet, lo dudo. Hasta con PCs. Hay gente que aún tiene PCs. O sea, por mucho que nos venden las 2080 y veamos aquí a, a gente con las 2080, no tenemos eso en casa la gran mayoría. Y Google pero... te está vendiendo un producto como que ya tienes a, aquí la hostia y que clicas y ya está. Dime, Marina. Pero, Melos, ¿no te has dado cuenta que la tecnología, el avance que, que tiene, solo le pueden seguir el ritmo personas con un alto poder adquisitivo o, en su defecto, personas que sacrifican lo poco que tienen para estar a la última en cuanto a móviles, tablets, ordenadores, consolas, juegos, etcétera? Una cosa tiene que quedar clara y es que el que no pueda seguir el ritmo, la compañía no, no se preocupa por ello. Aunque... Eso es muy cierto, pero, pero sí, es que sí Google que presentó, lo presentó como a, con lo que tengas en casa. ¿Qué tienes? ¿Play? ¿Qué claro, tienes móvil? Claro, porque o sea, tienen que no crearte la necesidad. Así. Ellos te van a crear la necesidad con juegos exclusivos o con prometiéndote que, 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 bueno, que tendrán un gran servicio, que patatín, patatán. Ya se encargarán de marketing, mandarle a youtuber que jueguen a esos juegos exclusivos, todo el mundo los querrá, etcétera. Cierto, es cierto, pero, pero por eso me quejo, porque llevas toda la razón, ¿eh? O sea, te van a crear la necesidad y vas a necesitar un equipo de, de la hostia. Pero es que lo que me mosquea es que la presentación de Google se centró mucho, mucho, en lo que tengas en casa te vale. O sea, el servicio 
lo va, o sea, con una Smart TV, con un Chromecast, con... luego eh, no, es, no es real. Es con lo que tengas en casa, si lo que tienes en casa es la putísima élite de la electrónica. Porque si no, olvídate de jugar al Doom Eternal en tu móvil de 50 euros porque no va a ocurrir. Claro, Eso. te pongo un ejemplo. Cuando salió Pokémon GO, en la parte de mi entorno, sus móviles no soportaban Pokémon GO. No, no, sí, era... Iba a otro nivel. Entonces, ¿qué pasa? Si tú quieres jugar ese juego tan de moda que tú... Y no puedes con lo que tú tienes, pues mucha gente se acabó comprando un móvil nuevo simplemente para jugar a Pokémon GO. Es gente verdad. aumentando su tarifa de, de, de Mega para jugar a Pokémon GO. Y comprándose batería, baterías portátiles también para jugar. A fin de cuentas, Google, o sea, la venta del Chromecast se disparará enormemente. Yo creo que, que, que esa es su estrategia. Ellos te suben el escalón y, y la gente lo, lo va a subir con ellos porque, porque así ha funcionado. Yo creo que un Chromecast, como no saquen un Chromecast, perdón, Chromecast Plus o algo así, no. Y bien, a pesar de ser un, un, un aparato específico de Google, es que yo no me imagino un, un Chromecast haciendo ese trabajo de streaming al nivel que prometen de 4K, 60 FPS, y hasta esto, esto fue una sacada de Google que, que se fue, fue la boya, yo el creo. El 8K, ¿no? El, el 8K. Sí, o sea, sí. Te bueno, lo presentan creo... en la misma presentación, que no has visto nada, y ya te dicen, eh, y que vamos a, a por el 8K ya. Como yo mira. creo de todas maneras que, que supongo yo que, que Google nos ha pillado las manos, ellos han dicho hasta 4K, esto no te quiere decir que a lo mejor, obviamente, en Google no vas a poder desarrollar todo el potencial de, de Stadia. A ver, es, es lógico, esto, esto ocurre siempre. Es decir, Google, por ejemplo, eh, Google, YouTube te da la opción de poner hasta vídeos hasta 4K, pero a lo mejor tu ordenador no lo, no lo puede reproducir. Pero sí que es verdad que te dan esa opción y a lo mejor tu ordenador llega a 1080. Con esto quiere decir que a lo mejor en Chromecast, en, en el caso concreto de Chromecast, de Chromecast, te llega a 720 o 1080, por ponerte un ejemplo. De todos modos, yo creo... Que tampoco hay que ser tan. tan. no sé, tan. a, a hierro con, con esto. Que a ver, que obviamente yo tampoco. Yo, yo entiendo lo que hice menos, pero a lo mejor te quiere decir que hay, habrá de todo. Pero yo creo que el ecosistema que, que está formando Google con este, este idea es mucho más complejo para un usuario medio que comprarse una, una máquina, ponerla en un estante y empezar a jugar. Está, es que no, no, no tiene mucho más. Con, con Google este idea tú vas a depender en todo momento de la conexión que tengas. Y de, y de la velocidad de conexión que tengas. Tú no vas a tener la tranquilidad de poder, o al menos no lo anunciaron, de poder descargar un juego y jugarlo offline. Vas a necesitar en todo momento un, una conexión. Y eso, en el mundo de las consolas actualmente, no existe tal cual, a no ser que sea una modalidad online. Pero claro, por eso, por eso tienen modalidad online y la mayoría, y para, para un jugador, en ese caso. Eh, creo que eh, eh, lo, en lo que puede destacar Google para que declinar la balanza de cara a un usuario para elegir Stadia o elegir otra plataforma más convencional van a ser sus exclusivos, porque al fin y al cabo eh, me parece muy bien que te metan a Assassin's Creed Odyssey, que vaya a estar de un Eternal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si todo eso lo vas, lo vas a tener en PlayStation, en este caso 4 o Xbox One, o lo que salga en el futuro PlayStation 5, Xbox Scarlet, eh, ¿qué diferencia hay? Al fin y al cabo, para un usuario medio, como digo, no, no que tenga un alto poder adquisitivo, eh, sino un usuario medio, que al fin y al cabo son los que más predominan en esta industria, eh, no va a tener la garantía de poder disfrutar plenamente de ese juego. Al fin y al cabo, elegirá la consola, que es lo que le da la garantía de poder jugar sin ningún tipo de, de, de ese tipo de problemas, de estar dependiendo constantemente de la, de la conexión. Entonces yo creo que los juegos exclusivos van a ser muy importantes para este día para eh, al menos 
eh, elevarse sobre, sobre el resto de, de plataformas. Y ahí es una incógnita. Ten, sí, tienen a Jay Raymond, que es una, una gran e ilustre del mundo de los videojuegos, pero no sabemos qué puede salir de ahí. Es que a lo mejor eh, los juegos exclusivos que saca este día son una puta mierda. Y al fin y al cabo tampoco te aportan nada, nada más. ¿Puede ser lo que, lo que termine el éxito o el fracaso? Yo creo que sí. Actualmente yo creo que sí. Yo quiero decir dos cosas. La primera es sobre lo que me ha dicho Juanpe. No voy a hacer que la gente se piense que voy a hierro a por este día. Me gusta, me gusta. Lo único que decía es que pienso que la presentación han ido muy fuerte y no han resuelto las dudas suficientes y por eso le doy algún palillo, como dices. Pero no quiero que ningún oyente se sienta ofendido otra vez. Yo vas con pies de plomo, ¿eh? <ríe> sí, 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 mejor. Eh, porque me gusta. Pero ahora lo que decías tú, eh, Juan, de, de los exclusivos, es que pienso que van a tener un servicio de pues como PSNOW o, o el Game Pass de Xbox, como de alquiler, y que si en algún momento un exclusivo de ellos destaca mucho, pues simplemente tienes que pagar eh, esa cuota durante el tiempo en el que juegas al exclusivo, porque como va a ser eh, digital, o sea, no creo que no hay consola, entonces no, no, por mucho que tengan exclusivos van a ser digitales siempre. Entonces, como yo pienso que van a tener esa tarifa, pues tú puedes pasar de Stadia hasta el momento en el que saquen algo que te llame mucho la atención, pagar esa tarifa, eh, pasarte ese juego y luego decidir pagar o no pagar por Stadia. Entonces, no sé, yo pienso que la, es un poco un truquito. Lo que no sé es qué exclusivos pueda tener Google, la verdad, porque los exclusivos más tochos ya están asentados. O sea, tendrían que presentar un juego nuevo, buenísimo y exclusivo y eso es muy difícil. Y más como un estudio de desarrollo que nace de cero. Eh, sí, hay, habrá gente muy buena dentro de ese estudio, pero eh, desarrollar un estudio completamente nuevo, para una plataforma nueva, eh, con todo el peso que eso conlleva y con lo que te puedes estar jugando de cara a esos juegos, es complicado. Por cierto, otra cosa que, que quería comentar respecto a lo que he estado escuchando estos últimos días, es que hay mucha desinformación y mucha ignorancia respecto a todo este tema, y leí a varias personas que decían... Eh, algo así, no, no es textual, eh, lo, lo, voy a, lo voy a citar sin ser textual, era, era algo así como, ¿por qué no puede funcionar este idea si Netflix ya lo ha hecho antes? No nos equivoquemos, no es lo mismo. No, no es lo mismo Netflix que lo que propone Stadia, o sea, el sistema de Netflix es mucho más simple que el que propone Stadia, porque al fin y al cabo, Netflix te ofrece eh, series y películas que, que simplemente está eh, emitiendo, nada más. No, no te está disponiendo un, un servicio en el que tú estás interactuando directamente con eso. O sea, al fin y al cabo, un videojuego es lo que te ofrece, interactuar directamente con lo que estás viendo en pantalla. Es mucho más difícil de, de llevar a una plataforma y de retransmitir que lo que es una serie, una película. Así que no, no, no nos apoyemos en, en lo que ha hecho Netflix y en lo que ha conseguido Netflix porque es un entorno completamente diferente. Y, y no, no está bien engañar a la gente porque mucha gente sí que se está creyendo ese argumento y creo que, que hay que decir la verdad. Que no, porque Netflix ha funcionado, no va a funcionar este idea. Son entornos muy diferentes. Pues para mí, en definitiva, no, no es un servicio que me llame para nada. Pienso que, que sí que es muy novedoso y está innovando un montón y apostando por cosas que, que pienso que, que está muy bien porque, como ya he dicho antes, teníamos que seguir avanzando, no nos podemos estancar siempre en lo mismo, la gente necesita cosas nuevas. Pero no me termina de convencer, Tiene, necesita algo todavía que, que yo diga, madre mía el servicio definitivo, o esto me va a complementar muchísimo, o me va a ayudar a jugar un poco más cuando salgo fuera de casa, porque mi problema es que paso muchas horas fuera de casa y, y no tengo todo el tiempo de juego que quisiera. No lo sé todavía, no, no sé cómo va a evolucionar, quizás sea el paso previo o algo todavía mejor, 
no lo sé. A ver cómo evoluciona, le, le seguiré la pista desde cerquita. Y, y bueno, y todo mi respeto a los que estéis deseando de adquirir ese servicio aún sin saber el precio, la conexión que pide, ni qué juego en exclusivo tendrá. Pero bueno, si apostáis por esa tecnología, pues bien por vosotros. Yo tengo que decir que no me llama nada la atención, que sinceramente, como he dicho ya repetidas veces, que hubiese sido una consola, hubiese eh, aportado mayor variedad, mayor competencia al mercado y, y nos hubiese beneficiado a todos. Ahora directamente competencia con, las principales, eh, con los principales creadores de videojuegos no es realmente. Eh, y creo que... Eh, para desgracia de Google, no va a tener, precisamente por la cantidad de, de argumentos que hemos dado en nuestro debate, que no va a tener tantísima aceptación como ellos creen, creo yo. ¿eh? Y aunque todavía estamos a la espera de que anuncien de que anuncien tarifas y demás, pero inicialmente, y con lo que decimos que creemos que necesitará eh, de conexión este servicio, va a estar difícil. Pues ahí lo tenéis. Eh, yo poco más que añadir, simplemente eh, apuntar a lo que ha dicho Juanpe, el tema de las tarifas es muy importante y creo que si no lo han dicho en la presentación es porque nos espera algo gordo en ese sentido, así que cuidado. Para todos aquellos que, como bien han dicho Juanpe y Marina, estáis deseando eh, adquirir este día, os deseamos suerte y que tengáis, eh, en ese caso, las eh, prestaciones tecnológicas que, que requiere este servicio, porque cada vez que van saliendo más datos... Eh, Pinta que va a ser eh, complicado que pueda que pueda reproducirse en, en los dispositivos habituales que tiene, que tiene un usuario medio. Yo insisto en eso, ¿eh? Eh, mucho ojo con, con los usuarios medios, con, con lo que somos todos al fin y al cabo, excepto los que tienen un alto poder adquisitivo, que somos la gran mayoría de los que disfrutamos de, de videojuegos y que no vamos a tener el soporte necesario para lo que necesita este día. Eh, como siempre, os invitamos a todos los que estáis ahí al otro lado de las ondas a formar parte de este debate todos los comentarios o las opiniones que nos queráis dejar podéis hacerlo a través de Twitter arroba Radio para Gamers con el hashtag Fiesta RPG y en las cajas de comentarios de ebooks como hizo nuestro oyente en el último programa eh, y de YouTube que también nos llegan comentarios por cierto gracias a todos los que nos comentáis por allí eh, podéis dejarnos todo, todo lo que deseéis tanto del debate como del programa en sí
Pues hasta aquí, amigos. Hasta aquí ha llegado el 32 programa de Radio para Gamers. Parece mentira, ya llevamos 32 programas. Esperamos que os hayáis divertido, que haya sido un rato agradable e informativo, como siempre, que es lo que pretendemos. Eh, solo me queda despedirme de mis compañeros, Juanpe, eh, Agente Prat. Eh, enhorabuena por el análisis, creo que ha estado muy completo. Eh, no he podido aportar mucho porque la verdad es que lo, lo has hecho eh, realmente bien. Y en 7 días nos vemos aquí para sufrir eh, con muchas muertes en Sekiro Saludos y Twice. Y cuídate, nos vemos la semana que viene. Pero ese ya no me lo vais a... Ese ya no, ya no está bien. O sea, yo no voy a morir tanto. No, ese me lo como yo. No, ese a, me lo como yo, no me voy a encargar yo. Nah, gracias a, a ti, a Marina, por, por haberme hecho una manita para hablar de comentar el análisis que siempre se hace mucho más entretenido. Y nada, pues vamos a por el programa número 33. Pues sí, ahí estaremos dentro de siete días. Cuídate, un abrazo. Eh, Marina, que estás por ahí también, eh, dale fuerte a lo, que, a lo que estás jugando. Eh, no sé si la semana que viene nos dará tiempo, imagino que no, pero si no para la siguiente eh, lo analizaremos aquí. Y también cuídate eh, de, de tus problemillas, ya sabes <risa> por qué lo digo, tampoco hay que porque decirlo en público. Y nos vemos en siete días. Bueno, para la tranquilidad de, de, lo, de los oyentes... No se nos muere, ¿eh? tranquilidad. <risa> No, no me muero, tengo que comer un poco más sano y, y ya está, tengo un poco de falta de hierro. A lo que iba, que, que sí, que justo ahora iba a darle fuerte al, al temilla ese que comenta. Y nada, un placer, como siempre. Enhorabuena, Juanpe, por su análisis. Me, me han entrado más ganas todavía de jugar, pero ahora mismo no puedo. Tengo que seguir con, con otra cosa. Y nada, nos vemos por aquí en la semana que viene, a la misma hora. La llamada del deber, Marina. <ríe> Un abrazo. Menos que estás por ahí también. Eh. Gracias, como siempre, por estar aquí. Eh, cada vez te vas aclimatando más. Eh, hoy, hoy no te han salido muy bien las bromas, tengo que decir. Las bromas que hacemos fuera de micro hoy te han quedado un poco flojas porque no te hemos dejado mucha cancha. Pero bueno, nos vemos aquí la semana que viene y seguramente me podrás ayudar con Sekiro Saduza y Twice porque sé que lo estás jugando también. Así que eh, haremos un análisis conjunto los dos. Pues sí, muchas gracias a todos, a Marina, a Juanpe y a ti por acogerme una semana más. Parece que estoy aguantando en este puesto. Y nada, una vez más, disculparme con el oyente que se sintió mal, que no piense que aquí vamos de ese palo, que para nada. Y por supuesto, cuenta con mi espada, nunca mejor dicho, o con mi katana para, para ese Sekiro Shadows Dot. Para ese Sekiro Shadows Die Twice. ¿Y cómo cuesta? Gracias. Estamos, estamos dando cuerda al pobre usuario, al final se, se va a enfadar con, con nosotros. Al final, por, sí. por cierto, un último apunte que os quería, que os quería dar. Eh, Programa 32, próximo 33, probablemente, y digo probablemente, no me quiero mojar demasiado, en el programa 34 tendremos a esa persona con la que llevamos dando la murga durante más de un mes. Eh, ya hemos lanzado alguna pistita por ahí, eh, si sabéis eh, seguir los signos, como decía el lado uno de las cosas, eh, lo podéis encontrar. Nada más que añadir por aquí, nos vemos en 7 días, que paséis una feliz semana, un abrazo. To get to you, to get to you, to get to you.